0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Swedish Anglers Roadpod. Den här gången är det ett litet specialavsnitt för vi firar faktiskt avsnitt 40. Och då är det ju passande nog att ta in gästen som vi hade med i avsnitt 1 för att se vad som har hänt sedan 2018. Så jag säger välkommen till podden Henrik Stahle. Tack så mycket Christian. Swedish Anglers Roadpod i samarbete med Fiskekompaniet.
1: Me a so Allt bra? Det tycker jag. Vi är ute och fiska. Det är vi. Då är det alltid bra. Det är det faktiskt. Livet är livet alltid lite lätt.
0: Ja, så är det. Och eh, vi skulle jag har spelat in den här podden när vi var i Mån. Men helt plötsligt så öppnade sig himlen. Så var det ett underbart kvällsregn. Så det var bara att gå och lägga sig. Mm. Så det var ju sket sig. Så idag är vi och fiskar karp istället ihop.
1: Precis. Det där med världens makt kan man ju inte... Det kan man ju aldrig räkna med. Det var som min son sa här om häromdagen. Att, Pappa, de där gissar ju bara de där som håller på med det. Och det känner man ju igen. Så är det ju. Det är kanske jag som har haft dåligt inflytande på sexöringen. Det kan vara så. Ja. Men nu ser det ganska stabilt ut. Även om de, vad, vad sa du prognosen var? Var det 70% risk att det kunde regna mellan 0 och 20 mm? Ja,
0: precis. <laughs> så att det kan egentligen hända vad som helst.
1: Mm, så vi, vi får se om vi får avbryta den här podden också. Ja. Eller om vi får sitta här i lugn och ro och njuta av en fin kväll. Ja, men nu är vi och fiskar karp i juni. Varmt ja. och, och gött.
0: Ja, det är det. Vi sitter här och har tryckt er oss lite mat. Fått ut våra spön.
1: jag mm, tar ju alltid längre tid när man ska båta ut spön ja. Det bara försvinner iväg i tiden. Men nu är allt på plats.
0: Jag tyckte vi var rätt effektiva alltså. nog. Mm. Det på bra. Så nu får man sitta här och ta det lite lugnt. Mm, Lika lite... lite kaffe. Mm,
1: precis. Lite spännande också. För den här gången har vi ju förberedat oss genom att förmäska lite.
0: Ja, du har ju varit eh, duktig och varit här. Eh.
1: Ja, jag kände det att eh, jag ville se om det gjorde någon skillnad. Jag hade en möjlighet att sticka iväg. Så att eh, det blir intressant att se. Vad mm. de svarar på det.
0: Ja, vi tur kan vi få med ett, en drillning av karp på, i podden. Här. Jag Man tar... vet ju aldrig. Vi får se. Men jag tänkte, vi ska som sagt backa tillbaka lite här, för vi vi sågs ju första gången då 2018 och fiskade Färna i Mån. var då vi spelade in avsnitt 1.
1: Mm, precis.
0: Det har hänt en del sedan 2018. Du och jag började fiska en del ihop efter det.
1: Mm.
0: Och vi har ju som många vet redan så har vi ju fortfarande faktiskt en årlig resa till Mån. Där vi nöter Färna på, på ytan. Och då har vi spelat in en film också så den finns ju på vår Youtube-kanal nu. Och går att se där om vårt fiske nu senast. Mm. Det gick ju bra. Nej men det gör det ju faktiskt. På så
1: sätt. Det är fick man... ihop lite häftigt filmmaterial och, och sekvenser och eh, man lär ju alltid något. och Den ena resan är aldrig den andra lik.
0: Nej, så är det ju.
1: Sen vill man ju alltid ha de största man vill ha många stora. Men eh, det är ju små marginaler.
0: Ja och det, det som vi, eller som jag inte fick med på filmen men som man kommer ihåg det var ju den här sjuka stigningen och sänkningen av ån där. Ja, just en dag just den, alltså den, Jag kommer inte ihåg, vi satt köka frukost tror jag då. och så, så kom inte ihåg, den steg den, eller hade den stigit? Ja, så, den, ste
1: den steg. För helt plötsligt fick vi vatten jättesnad. vid fötterna.
0: Ja. Och, och så tänkte jag, vad fan händer nu? Och sen så helt plötsligt så bara försvann allt igen. Och sen ja. så var den så lågt så att det kom fram grejer som vi inte någonsin hade sett. Stenar och växlighet och allt möjligt. Och kom åt platser som inte man kunde gå ut på annars och sen helt plötsligt igen så var den uppe på normalnivå. nivå. Ja. Där undrar man ju vad som, vad som hände. Ja, det måste
1: vara något driftstopp i något kraftverk eller någonting. För det var ju vi räknade på. Det, det måste ju varit över en meter skillnad på bara några timmar. Ja. Och det var ju inte så <laughs> bra för fisket. Och det kunde man ju. Det är ju inte sånt man hade önskat om man hade kunnat välja. Det Nej. kunde man ju räkna ut att det inte skulle vara så bra. Men det kunde man ju inte välja.
0: Nej, men det, det är ju en snäll grej som man kommer komma ihåg som ett minne från den resan. Mm,
1: och det tog ju faktiskt ganska lång tid innan det fisket blev bra igen. För det var ju ja, det var... var jättebra på kvällen när vi kom. Ja,
0: för det var ju på onsdagen när vi kom dit.
1: Mm. Och var sen ju... var det på torsdagen. Och sen ja. var ju hela torsdagen förstörd. Mm. Och större delen av fredagen var också förstörd. På grund av vattenfärg och ja. Ja, störningen som blev med mm. höjning sänkning. De omgrupperas och Jag tror de ställde sig och tjurade fisk. Det är ju samma egentligen. Jag... Jag bor ju nära havet i, i Timmonabben och det ser man ju när det är jättestora inflöden. Med mm. När det blir jättehögt vatten så är det ju aldrig bra fisken. Och sen när det sjunker tillbaka för snabbt är det inte heller bra. Utan Nej. Det ska vara lite stabilt och lite normalt. De blir chockade, fiskarna tumlar runt. Vi brukar säga att det är som en tvättmaskin när det kommer in. Det blir så nordliga vindar och hela bottenhavet kommer då. Kan man stanna hemma för då är det... <laughs> då är det inget att fiska på. Nej, då är det ginklart och vatten överallt. Det är inte bra. Och kallt blir det också.
0: Ja, Nej, men det var väl en av de grejerna där som jag tar med mig. Men första året vi var där, då du fick en över 2,5 då va? Då 2018, fick vi inte det?
1: Jo, det måste vara det året. Jag fick ju min första reggfisk på ytan då. Eh, tillsammans med dig.
0: Ja just det, det var första... Och sen
1: så... Var jag kvar ett par timmar extra. Du åkte en vid lunch på vår sista fiskedag. Och mm. jag var kvar några timmar extra. Och då fick jag ju en ny fantastisk fanna. En 60 cm på 2,8 som blev nytt personbästa. Ja, så jag slog ju pb två gånger den
0: ja, just resan. Det. Så det
1: var verkligen bra
0: Jag fick en bild på mässning av dig när jag satt i bilen hem. Tror jag till och med. Ja, just det. klingade <laughs> till som bara var i...
1: Ja. Ja, ja,
0: snyggt. Men,
1: eh... Nej, men det, man ska aldrig ge upp inne det sista. Liksom. Ja. Sista. Och den sträckan hade vi ju gått över hundra gånger som helst. Ja. Det var bara sådana sista spontant. det var den där. Mm. Så, att,
0: ja, men de så är ju fiske rör sig upp och ner hela tiden. Mm. Så, eh, framförallt där runt Lek
1: tror jag, de rör sig mm. väldigt mycket. Jag tror det med. Sen bara några dagar efter det så hade jag ju en, en otrolig tur. Då återfångade jag ju min första. Sen återfångade den andra. Och så fick jag en tredje stor fisk också. Så jag hade tre stora färnor på bara ett par timmar. Plus fyra till. Det var en sån där dag när bara allt stämde ja. på några timmar. Jag stack bara dit efter jobbet. Det är ju ganska långt att åka. Men jag fick väl liksom fiske kanske från 5-6 och fram till den mörknade. Mm. Ja det är bra resultat alltså. Ja det är ju som tur man får minnas alla de andra Tråkiga när det inte går Tråkiga så bra. Tråkiga segerdagarna, ja. Precis. Ja. Att man kan komma så rätt. Det är de turnar man drömmer om. Ja.
0: Jag kommer ihåg att jag åkte ner till Almaån var det där, Efter det var lite och kört på ytan där. Och sen så då fick jag en på strax över 2.8 mm. och någon på strax över 2.5. Mm. Så då hade jag en, en morgonfiske en stund. Liksom.
1: Det kändes som en bra affär med vår, 18. Det mm. var bra utställning Det verkar lite olika. I vissa år som ja. det är klart bättre vad det nu beror på. 18 var bra.
0: Men var det 2020 som du fick den på din tria?
1: Ja, precis. Det var det.
0: För 2019 var det då vi... <laughs> var det, det snöade. Ja, att... ja, det måste det vara varit. Åh gud ja.
1: När vi var där i maj och
0: ja, jag du. fick det där
1: telefonsamtalet på morgonen. <laughs> bara, har det kommit mycket snö att se från, från min fru? Och jag bara, <här> här är väl ingen snö? Men jag hade hört konstiga kasande ljud hela natten och tänkt att det var någon björk som tappade grenar. Eller något. Och det var, ja, det var någon decimeter snö utanför. Ja. Parasollen stod som blöta bläcksvampar. Och
0: <här> den, den var sjukt orintad.
1: <här> och sen var det ju bortsmält sen på kvällen. Ja. Det var ju riktigt, riktigt märkligt.
0: Men det året fick vi ingen... Eh, jag tror inte, det är större. inte någon riktig Nej. topp va? Nej, jag tror inte heller Jag fick någon på strax under 2-5 vet jag. Mm. Men annars var det rätt svårt fiske då.
1: Mm.
0: Fick jag alltså inte bra mängder heller eller sådär utan det var ganska
1: då. Kommer Så... inte riktigt ihåg 2019 överhuvudtaget? det var nog Det kanske toppen... inte var något bra fiske generellt. Nej. Jag vet inte om vi körde något mer fiske det året eller hur vi...
0: Jag kommer inte ihåg om vi var iväg på något sätt. Man
1: borde ju komma ihåg, för man fiskar ju inte som för med, med små barn så, så blir det ju inte alls antal samma turer. Vi har pratat om det innan. Det är ju mm. de här fiskarna som vi har hållit fast vid som gör att man, man får sina garanterade pass och satsningar. Ja. Det är ju inte alls som för när man kunde fiska helt obehindrat, utan det är ju mycket, mycket, mycket färre pass. Så är Men, Ja, vi, ja, precis. Men det har vi ju utvecklat också. Så vi har smugit in fler och fler satsningar. Så mm. att vi, vi kör ju en färna-satsning och så kör vi ju en ålig kapsatsning som vi är på nu. Mm. Och sen så brukar vi köra en ålsatsning. Mm. Och sen så kör vi en göd på hösten. Och ibland hinner vi med något annat. Med.
0: Ja, någon gång var vi ju hossmån och körde Just det. Abborre. Då blåste det storm.
1: Det kanske var 19, det känns som en sån 19 tur att det var ett sånt där mellanår när man hade man... fel Ja jäklar, det var mycket med det där
0: Vi gick med
1: Jävlar vad vi gick långt och... <laughs> Det enda som var bra, och det är ju ett varningstecken det var att det var så äckligt lätt att få tag på betesfisk, jag hade ju med mig flera hundra sarvar ja. kommer
0: Ja visst, vi hade betesfisk. Men... men så är det
1: ju ofta, För man tar på betesfisken så är ju ruffisket kast sen. Ja, det... det var väl därför det var bra, för att det håller om sig undan. Jag kommer ihåg, vi, <laughs> lika vi
0: satt vid, vad heter platsen där vi, när åken var bakom, var ju typ så här nyharvat eller något. Det var ju så en lös jord Det bara blåste in i nacken på <laughs> Så jäkla ont. Det var ja. riktigt så Åh, oh, det här är inte mysigt någonstans. Nej, ja, nej. Ja, ja. Och så åkte vi över och skulle gå från andra sidan. och Gick och vi gick och vi fick bara gädder och gädder. Sen till slut tror jag du Peter upp någon abborre som var så här, för, Alltså för hjälpligt
1: den, för... stor men jävligt liten ja, för Ja, ja jag tänkte säga för att
0: det var ja. Osmo så var den så här, Oh, den var inte stor. Nej.
1: Nej, sådana tur har man bara Och ändå när man ska pressa sig till sitt yttersta sådana ohedda att man man fiskar från morgon till kväll det är det som en trasa efteråt. Det kan ju hända, fast in och in så vet man ju att det ja, ändå ja, inte man, den dagen faktiskt.
0: Man, spelar ingen roll var jag kastade någonstans den dagen så fick jag jädda?
1: Ja, och jag vet att jag satte ju något enormt med tackel också. Man kommer ju in ibland, speciellt i den dagen, där måste ju sitta flera ton blyar. Så det, det borde ju rensas, för ibland kommer du in i sånt oflytt du får kasta om varenda utlägg. Hopplöst kan det vara.
0: Du kan ju kasta på samma ställe där du inte har satt innan. Ja. Och tänka att det landar på samma ja. så sitter du. Det är helt...
1: Nej, den är makalöst. Den har jäklar med det.
0: Ja, det var... det var inte det bästa fisket vi har upplevt. Men eh, vi skippar väl då 2019 för då händer det inte så mycket roligt. Så vi kommer inte ihåg något i alla fall.
1: Nej. Vi kommer
0: verkligen inte på något heller. Att det har något så här speciellt bra med 2019 faktiskt. Eh, Nej, precis. Men 2020 en månad Då... Mm. För då körde vi ju Jag tror vi vi, vi vi har ju smyget in fler och fler dagar också nyligen. Ja det har
1: vi gjort Snart är vi där en vecka ja.
0: så, så, så då tror jag vi smög in Så vi körde från torsdag till söndag ja. Det var, tror jag var första gången 2020
1: mm. Den här gången var det nog Onsdag till onsdag, så Sen får ja. vi köra tisdag då. Ja. Det slutade vi det hela
0: året Vad är det då alltså, Vi är en barn ja, Okej okay. Då har de
1: kommit sen förra året? Ja, det här är den nya satsningen. Jag var hemma en dag.
0: Hemma. Hemma sa hej och åkte
1: Jag köpte nytt bröd. Mm. Det är ju faktiskt lite roligt när man handlar bröd inför det där fisket <laughs> När man går in och handlar 20 limpa vitt bröd. Och de tittar på en som att man är värsta white trashen bara. Vilka jävla tomte. Sen, är det det enda de äter vittbröd i den familjen?
0: Ja, och sen frågar de så här. Oj, vad mycket, vad ska du göra för någonting? Vet jag. jag ska fiska, då tittar de på honom som om man var ännu dumare. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag orkar inte
1: förklara det här. <laughs> jag ska mata färgglar, det bättre <laughs> att ja,
0: det hade, Den borde man faktiskt köra oftare med antagligen. Åh, snäll bröd. Ja, det hade du. nog. Det har generös
1: <laughs> är. Nu med de här brödprisarna så ja, det, ju... Ja, jag vet. Jag det är flera i hundre. Ja.
0: <laughs> ja, nej. Men den... Den 2020, då på
1: torsdagen, direkt. Ja, då var vi ju där tidigt, så det var ju kallt. Så det var alltid ja. känsligt. Vi var ju där i april den gången. Mm. Oh. Men det blev ju succé den första kvällen, ja.
0: ja. Det var första kvällen, va?
1: Mm, det var det. Jag fick det där magiska påslaget på jättelång lina. Och, eh... sista,
0: absolut sista ljuset, ja. Det var det. Det... Du såg ju ingenting. Nej, det var ju Egentligen.
1: det var ju plasket som ja. vi hörde och såg. Ja, för,
0: ja. för det ekade ju fortfarande över emon.
1: Ja, det det
0: sjukaste till att få... Ja. Ett... alltså den
1: han... Så har aldrig en fisk tagits med ena
0: Nej, det är påslaget på den i ja. Den hade ja. kunnat jämföras ja, ja. med en jädda som klipper. Absolut.
1: Alltså. <laughs> och det knakade ner i handtaget och den stod stångad. Jag kommer ihåg den stånga så att den tog slirbroms flera gånger. Och sen det här dramatiska, det har vi pratat om innan i men den är på väg mot en buske som brukar vara den kritiska busken när jag säger, ah oh, gutten är förbi <laughs> och sen trycker den rätt in i nästa buske istället ja. eh, och fastnar och vi tror det är förlorat flera gånger och jag kasar mig ner där och klättrar och håller på och du tar dig dit och, och sen försöker jag lirka loss och sen helt plötsligt får jag se en skymt av den och den lossnar och jag säger till dig bara, ja men oj den missbedömde jag totalt, den var ju liten ja. <laughs> Och sen helt plötsligt så kommer den upp i ytan och det är fullständigt kaos och stark ström. Och, och den bara ligger där hur stor som helst, grov och lång och allting. Det ser
0: som en gräskarp.
1: Jag kommer ihåg liksom vi fick göra någon sån här konstig hovning att du fick hålla hoven nedan. För jag fick dra fisken upp och låta den ramla ner med strömmen. Alltså, det var...
0: Jag kunde inte jag kunde, Nej, inte, du kunde dra, inte lyfta
1: och dra hovet. upp för strömmen var ju
0: så, så pass att när jag drog så... så... Jag kom ju inte kunde inte nå fisken. Nej. så då fick du försöka släppa ner den i hoven på något sätt vi krabbade där och som du sa vi klättrade runt i buskar och allt möjligt. Det var, det var en upplevelse.
1: Det här är en sån för livets upplevelse ja. som när man den, aldrig glömmer.
0: När den poppade upp den fisken på ytan där alltså, det, det såg ut som en gräskarp.
1: Ja, det gjorde. Det. Den var jäkligt massiv den fisken. Ja,
0: jag tror den skulle väga missligt. faktiskt väga ännu mer.
1: Ja, det tror jag med. Det den var ju 59 så den var ju inte riktigt. Den kunde ju varit längre.
0: Ja, ja det är ju det en sprack på.
1: Ja men vilken upplevelse. Ja det var häftigt. Och då, det var ju ett bra år 2020. Då hade jag ju fått den där jättearbaren i sundet också innan.
0: Just det. Den på 2,5 någonting va?
1: Ja precis 25,30. Ja. Och det är... På Jig kom den ju. Det är... Som mätare så alltså hade man kanske hellre tagit den på och Alla andra tycker väl att det det, det är drömmen att ta den på spinn. Ja. Jag hade nog aldrig tagit den på flatmate <laughs> egentligen. Men bara för att se en sån fisk är ju helt otroligt.
0: Ja, den var galet vad stod den var.
1: Ah, det var. Det var häftigt. Jag kommer ihåg. Jag, fi, jag fick ju någon kring 1600, någon på 1800 innan. Och så brände jag en tung som lossnade precis innan vi var båten. Och tänkte ay, ay. aj, aj, aj. Det där kan ha varit pb-fisk. Sen fiskade jag på någon timme så var det bara sådär jag skulle göra ett par kast till. Det hade varit sjukt också så jag var inte i någon vidare form. Men jag kunde bara komma ut ett par timmar på förmiddagen. Och sen bara smacka den på och så gick den jättetungt. Jag trodde det, rätt länge att det var en felkrokad brax. Och sen poppade den upp i jakten bakom båten. Och jag bara sa den här enorma arborren som såg ut som en brax faktiskt med ränder. Som vi liksom, så fort den kom upp så visste jag att det där är den största arborren jag har sett. Och någonsin kommer... Får kanske. Mm. Men det gick väl. Den ja. glädde in i hoven. Så det var ju pb på Abborre det året. Och det var pb Färna. Mm. Knep en fin gädda också. Så att det var, 2020 var sånt där bra år.
0: Ja. Jag kom på 2019. Här sitter jag och säger att jag inte fick något vettigt fisk. Jag fick ju faktiskt eh, Färna på över tre i Almaån då.
1: ja var på det ytan.
0: 19? Ja jag tror att det var, måste vara varit okay. 19. Fick, samma dag fick jag en på 29.30 och en på 3.050 eller något sånt där, tror jag den
1: Ja, det var den magiska dagen. Ja. Ja, mitt 19 måste ju vara dåligt i alla fall. Jag kommer inte ihåg någonting. Men jag kommer ihåg när vi pratade om det 2020 så var jag ju dessutom vägenfiskade Ara Paima.
0: Just det, det var 2020. Det var 2020.
1: Ja. Det var ju det som inledde året. Vi, vi åkte ett gäng till... Amazonas äh, regnskogsdjungel uppe i biflöderna där i, i Peru och fiskade Arapaima. Och det jag måste säga det är ju en äh, helt oförglömlig upplevelse. Det är ju lite drömst faktiskt. Det var oerhört speciellt mm. hela resan dit, den här långa, långa resan dit. Och man reste lång tid med, med olika transportmedel. Den sista biten var ju med båt på en flod i många, 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 många timmar och... Själva huvudfloden var inte så där jätterolig, det var, det var grunt och det var brunt vatten och oljeraffinaderi och ingen höjdare alls. Men sen när vi kom upp i det här riktiga biflödet var det liksom som att komma in, köra genom en portal in till en, till en drömvärld. Så fort vi kom in där så var det liksom regnskog på sidorna, det var mörkt klart vatten, det var rosa delfiner som rullade... Kaimaner, fantastiska papegojor och fåglar. Det var liksom som kom rakt in i en naturfilm. Ja. Helt otroligt. Och det är... Jag kan nog ärligt säga att det är en av de mest sammanhängande, längsta lyckliga perioderna i mitt liv. Alltså det, var, det var något så oerhört speciellt att vara där inne i den här djungeln och bara vara där för att fiska. Och så få. Och man visste liksom man var inte rädd men man hade ändå respekt för det här. Man visste att bland världens giftigaste ormar äh, finns där. Och liksom, det är inga marginaler för man hade sex timmar båtresa till äh, sjukvård. Så du, mm. när guiden sa att kan inte av från stigarna, gå inte för långt utanför lägret och så. så då, då ligger du liksom i det. Man kan bara skratta så här det är väl inte så jävla farligt eller såhär, <laughs> men, där, där Nej, kan det, det ju ja. hända liksom. Precis. Blir du biten av, trampar du biten på fel om och blir biten då har du inga bra odds. Så är det Så det, det är ju speciellt att leva så nära naturen. och Någon resa hade de ju sett färska jagar, och till och med hört en duns när jagar hoppar ner från ett träd och sprangar ifrån. Och...
0: Ja. Men såg äh... ni några ormar och så då?
1: Nej, ganska mycket spindlar och sånt där. Vi såg nog inte så mycket men Det var någon som såg en anaconda. Ehm... Um kaimanerna såg man ju inte, kaimanerna när jag åkte dit, jag hade någon bild av att kaiman var en sån här ganska snäll krokodil i två meters klassen med lite nos så tänkte att det var en sån här fiskätande men de, de visar ju sig i mörkret sen på kvällen när man åkte längs floden och man lyste med ficklampar då var det ju röda ögon överallt och de var ju inte alls två meter långa och fredliga. de var ju skitstora och grova och kunde bli fem meter långa så att det var ju lite speciellt, för det var ju ofta så när man, man fiskade, det fanns ju inte speciellt mycket landningsplatser för och Det blev ju vansinna fighter. Vi, vi fiskade från båtar, och ja båtar, det var ju, om sanningen ska fram så var det ju faktiskt ranka kanoter till största del. Jag fiskade i par med Olof Engstedt och vi eh, fiskade i princip från kanot hela tiden. Det var andra som av olika skäl fiskade lite större båtar, där, men vi... Eh, vi körde det liksom mest basic och det var, det var ju sådana här norska trekkingkanoter typ som med, med en gummi...
0: Och sådär alltså man, man kan bygga ihop.
1: Ja men precis, men aluminiumställning och en mm. gummipressändning som man, man bygger ihop med mm. jättelätta. Alltså det var ju oerhört speciellt att dra på fiskar som, som vägde hundra kilo <laughs> i tvåmetersklassen och som mycket väl kan hoppa en halv meter från kanoten och hoppa över ditt huvud och liksom. För så först få sådana hugg och sen drilla dem och sen då om det var kväll så ska du hitta en landningsplats och då är det, var det inte osannolikt att den närmsta där låg det två eh, par kaimaner så, så då var du tvungen att plaska och försöka skrämma iväg dem och sen skulle du två minuter senare hoppa i där och ställa dig på den stranden när de hade varit och, stranden, ställa dig i vattnet och hantera mm. dem här och det var ju också så när man kom dit så tänkte man ju att jag kommer aldrig hoppa i Amazonas vatten det måste ju finnas så mycket grejer som helst man kan sticka sig på och liksom läsket. men sen när man väl fick göra några pajmar då var man ju så adrenalinstinn och man liksom fattat att det finns ju ingenting att välja på om jag ska hantera den här. jag kan inte ta en två meters fisk och bolla runt den liksom. det är i vattnet man hanterar dem så det var ju bara att hoppa ner där i floden mm. Och mot slutet av veckan då var man ju extremt härdad. Då dök man ju i och simmade nästan in till landningsplatserna och in med handen. Jag kan ihåg att jag har en sån här bild på näthinnan när Olof stod med ända upp till armbågen in i gapet på när paima för att försöka lossa cirkelkroken här långt innan. Ja det det var det var väldigt speciellt på många sätt och det mycket är bleknade ju en period efter det när man kände att liksom, tänk man har haft den kaliban av fiskar mm. i sitt närområde vi fick ju ett, flera fiskar runt två meter och cirka 100 kilo och jag brände en av de första lagarna en gigantisk fisk som jag kan ihåg vi, vi refererar till den som en häst som hoppar upp på vattnet och den var så stor och tung så den kom inte helt upp på vattnet men den landade liksom och, och min eh, 1,2 mm floricabon gick som en sytråd och den landade på taffen liksom. Och guiderna bara stod liksom lite öppen mun och bara big, big, very big. <laughs> ja Det var ju liksom en helt annan kaliber. Uh -huh. eh, ja det, det var, Jag kan varmt rekommendera det om man, man får en möjlighet och det är, det är en sån här... Man vet inte hur länge sån möjlighet finns. För den där djungeln kanske inte är så orörd för alltid med de, så som världen ser ut, med de premisserna vi lever efter. Nej, det eh, Och jobbigt, alltså resemässigt att ta sig dit, alltså, men så värt med upplevelsen. Det är minnen för livet. Så 2020 var ju var ett otroligt fint fiskar.
0: Men hur, hur fiskar ni i Arapajma? Då var det Spin. Ja, äter, alltså eller
1: vad... om förhållandena tillåter och det beror på vattenstånd och sådär så kan man ju ta på spin mm. Så vi körde ju tungt jedspin mycket av tiden. Mm. Just för att vi vill känna hugget. och det, det var ju fantastiskt. alltså. Man står och kastar i det här mörka vattnet och de är som vålnader och som, som spöken. Man anar inte dem förrän det är för sent. Liksom. Man kunde veva och så ser du ditt Ofta körde vi med stora gummibeten, tailar och sånt där. Så ser du ett bete komma fem meter bort det där mörka vattnet och tänker att ja men det kommer inte hugga för där, jag ser betet mm. liksom. Och sen helt plötsligt så kan det bara vara från ingenstans, timme, timme ut och timme innan du har stått och kastat där. Och helt plötsligt bara är det som att det exploderar. Och de, de kommer underifrån eller kommer med, från sidan eller med någon sån här stor kraft så att helt plötsligt så bara bubblar det till och fräser och bara river i rullen. På den hårdaste bromsen Så från ingenstans är betet borta. Och du, och du står där ändan med med sån här fiskar mellan 50 och 100 kilo äh, de, de små vi fick vägde ju mellan 30 och 50 kg. Ja. Men sen så metar vi också. Det gör man ju om det är för lågt vatten och inte går att spinfiska så så, så kan det bli resor när man nästan bara metar. Och då var det ju framförallt körde vi bottenmeter med döda med fiskbitar kan man säga. Ehm mm. um, Går och flötmäter också. Men vi fick nog ingen på flötmäter. Vi provade lite flötestralning och sånt också. Men, alltså man läser ju också. Hade man, hade man åkt dit en andra gång så hade man kanske till och med tagit med och Kanske försökt med levande och sådär. Mm. Men bottenmäter med dött. Det var det
0: som gav utdelning
1: då? Mm, ja men det var det. Mm. Absolut.
0: Det är men det är
1: alltså vilka krafter. Jag knäckte två spön den resan jag jag är väl inte den som är mest eh, försiktig med grejer men eh, två spön har ju inte knäckt sådär på, <laughs> på, på rent fiske. Det ena rökte jag snudda mot relingen när jag drog in två meter så här på då på Ima. Då såg det knak. Ja, den gick under båten så var det, då blev det för mycket press och då snurrade jag vid relingen på min sida och då bara exploderade spöret ju. <laughs> men vi höll, jag lyckades lyckas 20 in den fast jag hade fyra decimeter spö en rulle <laughs> men det var ju slutfasen så det var ju tur. Kvarden hoppade upp på andra sidan också och levde råvärme men det gick.
0: <laughs> Annars hade det blivit jobbigt om du inte hade varit så långt in. I ja,
1: ja, där hade du helt klart. Stod det med fyra decimeter. Spär. Nej det var, det var ju ofoglämmla. Man många som blev magsjuka också på resan och. och <laughs> En, en kväll så, så var Olof, och det var väl ganska risig så drog det iväg på hans spö och då drillade samtidigt. Patrik i båten drillade när Pajman så det var dubbel drill Men mitt under fighten så trycker det på så hårt för Olof så han kan liksom inte hålla sig. Så helt plötsligt så Aj, 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 jag måste bajsa Så helt plötsligt sätter sig Olof med röven utanför kanten Och, och, och bajsa. Samtidigt som han håller spöt Över axeln Men rusande två meter så här, Och sen uh, Och så, så liksom bara Hjälpligt skölja av Rumpan lite Och sen upp med byxorna och drillar vidare
0: Ja Det är en upplevelse
1: Ja, det var det. De är ju, det är ju en otrolig art. Eftersom de, de har en lunga. Så de går ju upp och andas då och då, Så du ser ju stor fisk rulla. Och sen kan man lägga ut på, på en speciell fisk. Om du har sett den gå upp på, flera stä på samma ställen flera gånger. Så det är ju inte säkert att den tar. Det kan ta många timmar. Men bara vetskapen att de är där.
0: Ja, det är ju en märklig fisk. Alltså så som...
1: Ja, det är de. De, de är ju otroliga. Det här röda kantade fjällen. Vissa är väldigt röda, vissa är mer svarta. Men ja. Jag tyckte väl de var finast, de som hade riktigt mycket rött runt fjällen. Ja, det är en Riktigt, riktigt häftig.
0: Är det den, jag kommer ihåg vad heter Jeremy Wade?
1: Ja, han är ju fiskat. Är det, är det inte den
0: han får ett slag i bröstkorgen av en sån? Jo, det kan det vara. Om man ska näta någonting han är med och hjälper till någon gång, så kommer det en sån som... Fullständigt explodera. På ja, det
1: honom. kan det säkert vara. För det är det sättet de slåss på eller ja. fightar på. Mm. Så han tuppar
0: ju typ av eller något. Ja. Han fick ju så här: någon skada på hjärtat efter det.
1: okej. Okay.
0: Och sånt slag. I... Ja,
1: det är inte omöjligt alls. För de, de gör ju allt under de fight, alltså. De hoppar och skakar på huvuderna och och till. går, går på schatten och liksom tilldansar och. Nej, ja, det är otroliga krafter i de där fiskarna ja. och även, alltså det var ju lite riskfyllt när man stod där i vattnet och man hanterade dem, det är som du säger det går att få en smäll jag vet vad guide Jonatan, han fick någon rätt rejäl eh, smäll i ansiktet och någon annan gäst yes, någon tidigare resan, Men tappade ju ett par tänder där ute i djungeln ja. för att den blev skallad av en så att man måste ju hantera dem med lite eh, viss försiktighet i alla fall mm. Och det är ju samma där, du vill inte ha brutet ben där ute i djungeln. Alltså det...
0: Nej, det är ju inte så spännande.
1: Nej, men det har ju varit en dröm alltid egentligen. Att få. Jag, har, jag har fått arapaima innan i Thailand men då är det ju odlat och i en damm så det är inte samma. Men man har sett på tv de här otroliga urtidsfiskarna så det har alltid varit en, en dröm. Ja. Jag har haft den alltid. Det är, det är ju ibland man läser någon artikel som har gjort avtryck sådär. Arapaima har ju varit en sån. Alligator Gar kände att när jag väl var i Texas också att jag var tvungen att fiska. Mm. Så det har jag också fiskat. Jag är också en väldigt häftig urtidsfisk och det är nu lite samma styrka. Jag vet inte om de är samma familj men de är lite lika. Är de ja.
0: Men den, Äm... den resan sved ju lite då. Jag
1: ska
0: vi mm. gå över till den? Du...
1: <laughs>
0: <laughs> ska vi ta upp det?
1: <laughs> ja, när jag betalade för guide och för fiske för två personer och eh, min fru mest ligger och sover i båten. Så när jag hade dratt tre mindre så sa väl började jag och guiden att ah, men nästa hugg får du ta. Och det gjorde hon ju med bravur, hanterade det min fru. Så hon fick ju en i, jag kommer inte ihåg men den var ju också i den kalibern som var här. Pimer en 82 meter lång och <laughs> säkert en hundra kilo. Så... <laughs> Och sen så sa hon väl något sånt där halvsyrligt att ja, det här var ju inte så svårt. Har du bara fått sådana där små? Och sen lyckades jag väl hjälpligt reparera med någon 160-170 fisk. Men den var ju ändå mindre faktiskt. Men då fortfarande... så, det, så det var ju länge så att hon hade ju familjerekordet på fisk. Jaha. Men det har jag ju återtagit med Marapajman. Tack och lov.
0: Ja, <laughs> <laughs> ja den kan ju vara jobbig en sån. ja. Och
1: har du visat den där bilden på oss med min fisk? Den har man ju några gånger. Nej, det har jag inte. Vilken fisk? Nu förstår jag inte du pratar om. En, en fisk som jag hade gett mycket för att fiska efter här är, också, det är ju stör. Men jag hade ju helst velat fiska i Ryssland, beluga stör. Och det är ju förbi den chansen. Men på 90-talet, när man läste den där artiklarna Mats Kalén hette han väl och Pio Johannesson och Falklin och de var iväg. Mm. Eh, och Jörgen Larsson var väl också iväg på det här. Vilket jäkla fiskar alltså. Det eh, är beskrivet i någon artikel och de drar på något expresslog som drar ut rakt ut i sjön som ja, men liksom, det är ju mytomspunna fiskar som kan väga både 500 kilo och 1000 kilo mm. sägs det väl med. Så att, och de beskriver den här skildringen och de beskriver att koka kokar med fisk och det bara flög i kilosaspar och färnor och vattnet och efter kom de här stora fiskarna och bara hey, vilt jagade det hade man ju, hela den resan verkar vara vara sådär häftigt liksom, med transporterna och maten och guiderna, och miljön och allting Men, Ja, riktigt som expedition Ja, precis, ja. den hette väl i artikeln också när du säger det, expedition beluga, jag tror Ja, Du ser jag så här ser man väl, det är väl som, som Tom har pratat om det här då generationen var väl fisketidnings det var där man fick sin inte. det var ju så egentligen som jag utvecklade mitt intresse jag hade aldrig någon som lärde mig eller alltså, utan det kom ju mycket genom fisketidningen. Mm. men man var ju för på 90-talet ingen ekonomi och ingen, ingen ålder eller resurser för att öka någonstans så att, Nej. men hade jag önskat frittare hade jag blivit efter det det går ju att fiska efter större i Fraser River och gör det ju, vit stör, men det är inte riktigt samma. Jag vet inte, fiska med det här med, med stora nylonstrumpor med laxram och så, det är inte riktigt samma sak. Jag hade velat ha det här att man metar med levande, eller ja. man en bit fisk och grumligt vatten och liksom, mm. det, blir, det är lite för välordnat till Fraser känner jag.
0: Det blir inte riktigt det där metetjänst. Nej, där inte riktigt. Nej, precis.
1: Och, och inte det här... Lite skit, ja. Ja, skit, ja. Precis. Ja. Exakt det ordet. Och, och liksom att man inte riktigt vet vad man kan förvänta sig av en som transporterar. Att det är lite mer riskfyllt. På ja. något
0: sätt. Det
1: får man ju tänka på, på ett riktigt gammalt minne med min gamla vapendragan Mikael Nilsson, lödde sugen. Vi gjorde ju en sån där satsning som folk skrattade åt. Alltså med fasit i hand lite före vår tid, kanske nu ser man in en massa tonfisk i Öresund. Men vi gjorde ju faktiskt en satsning i Öresund höst eh, i början av 2000-talet. Där vi åkte ut med en liten båt långt ut i sundet. Eh, hade kollat strömförhållanden och sådär. Och eh, metade upp en gärna, eller pimplade, vad heter det, drog massa sill. Mm. Kommer jag kommer ihåg hur Mikael han är ju sådär Han är också så lite gränslös och skitig Och kommer jag ihåg att han stod i en, en stor tunna och, och hoppade och mosade den här silen 100 kilo sil typ För att vi skulle sprida ut ett, ett doftspår och det lyckades vi nog med För det var ju måsar från Barsebäck upp till Landskrona Och sen så släppte vi ut ja, Vi hade ju tatt det grövsta vi hade någon rulle med några 100 meter lina Femhundra meter lina hade vi kanske lurat på någon rulle från en liten 5-meters plastbåt eller 4-meters. Och eh, ballonger som flötten och så hade vi 5-6 meter eh, vajer. Så huvudmålet om vi skulle liksom fantasin skulle förverkligas. Det hade ju faktiskt varit att vi, vi skulle fått en sillhaj som ju... Sillhaj och svärdfisk har ju faktiskt fångats i redskap i Öresund på hösten. Ja, så det var, det var ju liksom inte, tag, det var ju inte ett fantasiprojekt. Det är klart att det är ett lågodsprojekt och det är klart att man kan skratta åt det. Men, alltså, nu, hade du gjort samma sak skulle du kunna dra på en tomfisk. Mm. Så att, men jag gillar den typen av, av gränslöshet. Det har man ju blivit mer bekväm med, med. Alltså, när man är ung vågar man ju grejer och man gör bara kanske mer saker. Mm. Men.
0: Nu blir det ju mer strukturerat och mm. planerat och på ett mm. annat sätt kanske utifrån familjeförhållandet. Absolut. I ett sånt läge blir det ju mer planera för att göra det mest galna du kan komma på. Mm. Ja, men lite så. Det är ju den skillnaden man, man ser det. Man, man vill gärna ha lite av den där galna mm. på något sätt kvar i det hela fast samtidigt så vet man ju att det är svårt att, att behålla det.
1: Ja men exakt. Ja, men Jag kommer ihåg att höra, vi har gjort sådana här galna grejer. Vi fick för oss att vi skulle utforska varandra jävla damm i Skåne som hade någon anknytning till havet. Så vi var ju nere någon sen kväll i Malmöhamn och klättrade över både vanliga stängsel och tagtrådstängsel för att komma in och <laughs> undersöka dammar och se om det skulle kunna finnas förutsättningar för enorma jäddor där inne. Och bli jagade av vakter. Och <laughs> ja, alltså, sånt där som man minns. Liksom. Ja. Det gör man inte längre. <laughs> Nej. Kan... Eller vissa gör det, är säkert det. Ja, är. Vissa är jo. nog... Ja, men jag tycker att man blir mer och mer jag ska inte säga att man blir rädd, men reserverad. Man, man känner liksom, jag kan ju inte stå där som 44-årig och, 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 och bli gripen för att laga intrång för att jag rekar en jäddam. Liksom. Det blir ju konstigt.
0: Ja, det är lite udda. Det är svårt att förklara hemma också. Kom ihåg
1: att det var jävligt lerigt där nere i hamnen också. Ja. Runt de här dammarna. Det var ju sån här tjock lera som Liksom klöfs, klöfs och bilen så för jävla ut efteråt. så något då? Går Nej men alltså någon av de dammarna där nere i hamnen i Malmö där, hade ju gett stora jäddar. Ja. Och någon av dem hade ju fått jäddar i. Så jag, det var mer, vi spann vidare på det. Men där finns ju fler dammar, det är ju ingen som fiskar i dem. Varför gör de inte det? Nej det är för att det är fyra meter stängd Nej skit i det. Ja,
0: där ska vi fiska.
1: Ja, vi fiskade ju inte ens. Vi rekade. Vi skulle se om det var inlopp, om de hade anknytning till havet. Och Då hade vi säkert gått dit och fiskat sen också. Ja. Eller lagt oss utanför inloppet eller någonting. Nej, <laughs> vi halkar runt där i leran, och så kom det någon vaktbil och blinkade, och man blev panik och sprang. Nej, <laughs> roligt.
0: Ja, får man väl ha som minne. Man får försöka skapa mm. någon form av lite galna grejer, fast på en rimlig nivå idag, om man är lite äldre.
1: Mm, ja, men precis. Vissa grejer hör ungdomen till. Men jag kan sakna det ibland. Man gillar ju, jag gillar i alla fall äventyret när det, är, när det inte allt är givet att lite vad som helst kan hända.
0: Det blir mycket mer roligt då. Mm. Det är som våra båtexpeditioner. Ja, men så precis. Det, är lite, det får man ändå i alla fall med någon form av lite så äventyrs...
1: Mm. Jo, men absolut. Så. Man får se nya ställen och man, man kan hamna i forsar och man får... Ja, men att man får fatta lite sådana här eh, spontana, snabba beslut. Jag, jag, jag gillar det. Mm. Man får lite pull. Man hör bara... Ja. Men som sist var det ju jätteroligt. Ja. När jag hade övertalat det med att nej, den där sträckan... alltså som ett jävla dike på sommaren. Inga problem alls, där har jag varit. Det finns inte en fors på hela sträckan. Och så, ja, vi var ju, satt ju en fors direkt. Alltså, efter 50 meter hade vi kört fast. Och sen hörde vi dånet från nästa fors. Och så bara höll det på och så är jag, det alltså är flera timmar och ta sig några hundra meter.
0: Jag tror vi, vi spenderade mer tid med att faktiskt förflytta grejer och båt än vad vi, vad vi fiskade sen Garanterat, vi såg det gjorde vi. För sen när vi väl hade tagit förbi de där, då var ju inte sträckats så jävla rolig längre. Nej, det
1: var det inte. Nej, Det, var ju det, det mest, mest underhållande ja. och mest, det man kommer ihåg bäst var ju faktiskt att det var en annan år på våren att det var ju rätt så roligt. Det hade ju varit roligt att badla i kanotar faktiskt. Ja,
0: ja, visst. Men det...
1: I badbygd så <laughs> kanske inte med fullast av all sin fiskeutrustning.
0: Nej, inte det. Men det sjuka var ju att det var ju bara det här, räknas knappt som ett biflöde men själva huvudån gick ju ja, just innanför det. vid kraftverket och så var mm. det här som ett, det, ett omlöp ja, eller ja, precis, någonting, ja. någonting. För så fort vi hade kommit ner till huvudån igen, då mm. var det lugnt. Det var ju mm. bara det omlöp och den här runt som vi åkte, som du sa, var ett dike som var helt... Ja. Alltså hela den, den sträckan var ju som en jävla fors. Mm. Och sen så, så sa jag till dig, ja men där nere, nu, nu är vi nere vid huvudet. Det, det, det är bara det här. Det, vi tar oss igenom det. Mm. Det gjorde vi ju tills vi kom till nästa krök igen. Och så mm. var det precis likadant så var det bara att lasta ut och bära igen. <laughs> men det var ju... <laughs> Året innan var ju likadant. Då ja. kom vi med till något ställe som var... Bara... Fan, nu ska vi ta oss vid det här.
1: Ja, man såg liksom resterna från folk där. Där ligger en författat affär, där ligger ett guldvaskafat, där ligger någon regn i hakka och där ligger det hinkar. Och, det var inte de första som höll på i sig den fasen. För när det sin affär. Det
0: var ju så smalt, men det var liksom. Fann mig en halv meter på ett ställe där. Ja. kommer ihåg, den där båten de bara stuttsade fram. Så brålade jag ner. Gick det bra? Ja, det gick bra. Ja, Okej. Okay. Så fick jag bära upp grejen. då. Och... <laughs> Det så dumt ut. Du liksom bara svävade
1: uppe på sig. Ja, ja. ja, men det är ju också det. En liten lätt biltagsbåt. Är den fulllastad så är den verkligen oduglig. Då är man ju helt chanslös. Då har du noll marginaler. Men när man väl hade tömt hela båten och satt där själv och inte var rädd för ja, en på. Det var det säkraste man kunde göra. För det var ju nästan som man flöt ovanför vattnet. Och åkte på skumtopparna. Liksom. Ja,
0: det ser ju ut som det lite. Det mm. såg så jävla roligt ut. Det var liksom guppade uppe
1: på toppen. Nej, ibland, men det är alltså äventyret gör det. I alla fall ibland. Ja. Kan man känna ibland att jag har lite sugat om man någon gång får tid och möjlighet att man skulle göra någon slags Norrlands expedition. Kanske ta sig till någon harjok eller till någon alltså där det innefattade vandring och den miljön och livet där uppe. Mm. Det är väl en sån här äventyrt, man kan fundera på på hemmaplan som hade varit kul. Vad ska du fiska då? då? Jag vet inte riktigt, men äh, kanske en sån här som man inte har fått innan. Ja. Röding kanske.
0: Harr hade varit kul. Jag alltid tänkt att det ja kul. men lite Flö
1: aggressiv och så
0: här. Flötmeta harr. Man har mm. någon sån här bild av att det ser så jävla roligt ut som man har sett det i en engelska meterfilmer. Mm. Man står och trottar med sin centipinn och lite
1: Ja, precis. Ja, men det är en cool fisk. Ja. Och den verkar tacksam. Metfisk, den tar nog ganska okritiskt och på mask och så. Här. Det, är nog inte, det är nog inte dumt.
0: Nej. Ja, det har varit otroligt. Någon gång kanske.
1: Ja, just nu är det ju, det är ju svårt med tiden, men jag vet inte. Man, man hörde ju när man, man fick barn att med småbarnsår är värst. Då tänkte jag väl för mig själv. När de är spärda där ett, två år och sen så lättar det. Men det blir ju bara mer jobb. Alltså, det inser man ju. Det, det är inte lätt att till fisket när de är som min son nu som är sex år. Men där, däremot nu så, så händer det något roligt. För han kommer hit på besök imorgon. Mm. Och det var ju på eget initiativ. Så det hoppas jag verkligen ska öppna upp möjligheter. För fler sånt där. Att han ska tycka det är kul att vara ute och, och tälta och, och fiska. Så att man kan göra fler sådana ja. satsningar. Att det är en början. Jag har försökt ta det lugnt nu några år med honom. Så att han inte ska bli avskräckt. Och... Liksom bara metat uh, mört och gjort sånt där tacksamt som, som inte blir uh, så att det inte är risk att de tappar sugen
0: Nej man får inte sätta dem uh, bottenmeta det.
1: Nej jag vet att han var något. jätteliten hade jag med honom i båten och spinnfiskade och så tog man väl kanske tände på den någon gång och han blev ledsen eller arg och ville hem och liksom mm. så att uh, man lär sig av sina misstag så att uh, det får komma och mogna fram de och, det hade ju varit fantastiskt om man fick en, en fiskekompis i, i sitt barn förstås. Så vi får se hur det går imorgon. Ja. Jag hoppas att den här 70 sannolikheten för 0-20, <laughs> att den inte slår ut med 100%, 20mm regn och att det bara är... Nej,
0: är, det hade ju varit lite Här Det hade ju kanske
1: antiklimax.
0: Ja. mina barn, min grabb i alla fall, tycker jag ändå att det är roligt för att fiska karp.
1: Ja, men du har ju fått ut eh, ja, ja. de flera gånger och hela familjen har nu varit i väg i Ja, Det är
0: ju, ja,
1: ju jätteroligt, ja, jag kan alla allihopa
0: Just Karp -Mete har ju min grabb fastnat för det tycker han är roligt Ja Vilket är jättespännande med tanke på att det kanske inte är det mest såhär Med högst frugdfrekvens <laughs> <här, laughs> precis helt, Men det tycker jag han är roligt, sådär. kunna sitta ute i grilla och mm. så, sen eh, läser han om bok och bablar om allt möjligt
1: det enda som tar emot ju det är ju, det är ju all utrustning. Det har ju alltid haft lite svårt för med, med karpfisket att uh, det är så mycket förberedelse. Mm. Och visst det går ju att trimma ner om man är ute ofta så vet man ju precis vad man behöver. Men det, är, det blir ju mycket saker. Men det
0: blir ju bara för dig. Ja, Bekym precis. Bekymret är ju när du ska dina barn med eller barn ja. så måste du ju planera på ett helt annat sätt för det måste finnas... En form av bekvämlighet mm. där det måste finnas någonting att göra. Det måste finnas extra mycket fika och mm. grejer för att du ska kunna Precis. underhålla också.
1: Och så måste du kanske ha fler sängar eller, ja, ja, visst. eller... Så Det, blir, det blir väldigt skrymande. Och då är det mycket grejer från början.
0: Jag har ändå försökt banta ner min, alltså hitta en utrustning till mitt karpfiske som kräver väldigt lite grejer. Mm. Sen är det ju alltid de här standard sakerna, som tält, säng och sånt kommer man mm. inte ifrån. Men så fort man ska med ungarna så blir det ju ja. artat mycket grejer. Men vi har ju faktiskt kört en hel del. Jag har ju ett karpvatten, inte sådär, vad tar det, 40 minuter eller något att köra dit. Mm. Så vi har ju faktiskt kört på framförallt semestern och sånt Att man åker på eftermiddagen och sen kör till det har blivit mörkt och så åker hem igen Ah, okay. Så vi har inte legat över natt. Utan nah, fiskat så... Då är
1: det klart, då för man ju ner mycket, slipper utrustning. Då kan man åka
0: och, och, och förmäska lite någon dag innan och bygga upp ja. hela den här. Ja, men vi åker och mäskar och så köper vi en mm. eh, Eller någonting, att man hittar på någonting. Smart! Och sen bygger man ju upp fiskeplatsen hyfsat bra ändå. Så då, då har vi faktiskt fått en hel del kall på de här eh, kvällspassen eller så också.
1: Skitroligt ja.
0: Ja, så det men det krävs Nej, du... ju ett, det krävs ett visst vatten så, så är det ju jag kanske inte hade gjort det i vattnet vi sitter vid nu
1: Nej men samtidigt igår när jag var här och mäskade då hade jag med mig Sam och han tyckte ju det var skitroligt ja. att meska så att det det du säger, han får lägga mycket i det är väl jättebra grejer. det blir en utflykt och sen kan man bada lite och ja, man behöver inte transportera all utrustning samtidigt och... ja, men det kan ju vara fler vinster jag kan se det
0: ja, det, går, det går ju att lösa det på kvällsgrejer mm. också. Ja men
1: inspirerande, det ska jag tänka på. Så det är bara med en
0: liten grill och grilla hamburgare eller någonting och sådär, med korv eller vad som helst. Mm. Vad har vi mer hittat på då? Vi pratade ju 2020 i färnan där. Vi har ju kört lite gös också.
1: I gös har vi med några pasta. Ja. Det har ju också blivit en, en tradition. Flötestrollat på hösten har vi ju gjort.
0: Ja, som alltid när du och jag fiskar ihop så får jag ingen fisk utan jag är med som en form av maskot.
1: <laughs> ja, jag gör allt jag kan för att behålla det som det att behålla den, den rollfördelningen. <laughs> Men du får ju lite gliringar av din fru så jag är ju lite orolig att jag ändå ska tappa sugen. <laughs>
0: Nej, det är helt jag tänkte på det innan idag när jag satt i bilen och körde hit. Tänkte jag, jag, jag har inte lyckats få upp... Egentligen någon, någon bra <laughs> det nån väl bra. Det den
1: väl den när dryga jävla skaningen drar någon stor igen.
0: Det så det Så satt jag svinar det var men det är rätt, rätt roligt att det har blivit så liksom ja, det
1: är, men det är ju märkligt med fiske och slå man gör ganska exakt likadant ja. och sen så, så ändå, så, ändå så spelar spelar ingen roll så. Liksom.
0: Men sen är det så konstigt för sen har jag åkt hem och så fiskat alltså som i färnan och lite sånt saker. Då Ja. Då kan jag få någon stor fisk som att det är ungefär som att ja, men nu har du varit snäll och hjälpt honom. <laughs> ja, jäkla roligt. Du har ju fått, vi fick ju några gösa där i alla fall på
1: Ja, men vi har fått uh, fina gösa. Kommer inte ihåg att ja, det var vår 6,7? Ja, det har varit över 6 kilo.
0: Ja, två över 6 är det i alla ja, fall. Ja, precis. Jag tror det var typ 6,7, 6,4 ja, eller något sånt. Där. Ja. Men det är ju också ett jävla spännande fisk.
1: Ja, det är, jag gillar det där flötostrolla jösen. Det, det är en cool fisk. Mm. Ja, och så lite bonuschans på och Ja, nej, men det speciellt ä, fiske. Jag har tilltalat så Jag hade gärna fiskat mer jösen, men jag haft Väldigt gärna fiskat i strömmande vatten bottenmätet jös. Hade jag velat prova någon gång.
0: Ja, det är jäkla roligt tycker jag. Nu har det gått lite sådär halvknackigt för mig när jag har kört det inte riktigt hittat någon. några vettiga fiskar. Nej. Eh, det gäller bara att hitta en sträcka där man får lite göss. så att man vet att det finns något. Jag har lagt ganska många pasta, jag har blankat. Jag har försökt nu i Mörrumsån och hitta någon, ja. någon plats som kan generera lite bättre fisk eller där. Men eh, just det. Eh, det har ju tagit stor ös i Ion tidigare, men det är ju rätt många år sedan nu. Jag mm. tänker att de kan ju inte bara försvinna. Nej, man tycker inte, det men det
1: är ju svårt när man inte får någon indikation. Svåra specimenvatten, där är det ju alltid knepigt att fiska. För du vet ju, du kan inte säkert veta att du gör rätt. Och mycket fiska handlar också om självförtroende och fortsätta tro på det du gör. Och vi har pratat om det innan också när man testar nya vatten. Hur många gånger ska man testa ett nytt vatten? Mm. För du kanske har hittat ett supervatten. Det är bara det att det är ett specimenvatten som man har... Tänk om man skulle prova då efter jedda.
0: och man provade,
1: man provade en gång så bara nej här var ingen jädda, här var helt värdelöst, det verkar inte finnas en gädda Det hade du kunnat prova ganska många gånger innan du helt plötsligt fick en jättefin gädda mm. Och så är det ju många vatten att...
0: Ja man måste lägga tiden.
1: Eller ha sånt otroligt flyt att du får rätt fisk snabbt och det är ju, så är det ju inte speciellt många specimenvatten. Nej. Varken att du har turen eller att det är så bra att du skulle kunna få en, en stor fisk direkt. Utan det handlar ju om att fiska mycket. Men då måste man ju fortsätta tro på det. Att, men det är ju... Du har i alla fall historiskt att det har kommit. Så det, jag, jag de borde ju bara... inte ha utrotats. Det borde ju finnas gödsar kvar. Ja,
0: helt det, klart. det gäller ju bara att hitta jag tror det handlar om att hitta sträckan
1: jag kan tänka mig, min upplevelse när jag har fiskat jädda mycket i år det är ju att ståndplatser varierar lite från år till år, att det kan hända rätt mycket dramatiska saker i år ja. det blev vårflod och så kommer det ett nytt bakvatten och så fylls det på med stockar någonstans och så går det och fiska där och så att det kanske handlar mer om att hitta rätt platser, att de har bytt lite mm. ställen det kan ju handla vilken tid man fiskar på dygnet och allt möjligt så att... Ja. Nej, det, är nog bara, det är nog bara att tugga på. Ja,
0: jag, jag har fortfarande några platser kvar som måste provas som jag inte har
1: Ja, men vem vet vad som händer under tiden? Ni kan ju smälla på en stor ål eller en gädda. Eller...
0: Ja, ja, visst. Ja, någon, några gädda de har man ju fått sådär, men ingen...
1: Nej, du fick ju en skaplig hamdan ju. Ja. På en sträcka som du lite hade gett upp på gädda, berättade du. att? Ja,
0: ja precis. Jag du hade kört, fått slanka gädda. Kört, kört innan du fått slanka, tråka gädda på bara något kilo. Och sen nu när man Försökte se på gös in i en på 5-6 meter tror jag där betet låg på. Så, efter någon timme så började det pipa lite försiktigt tänkte nu, nu jäkla Och krokade, det var tungt direkt och sen så bara kände jag den där jäddrusningen så bara <laughs> <laughs> Och sen så kom det upp någon jädda på typen. en, ja, kan den väga 7-8 kilo kanske. Jag försökte faktiskt inte, jag varken längd eller vikt på den utan en uppskattning på.
1: Ja, men det väl utifrån klokt.
0: erfarenheten var ju så varmt i vattnet så Nej, alltså jag ville precis. bara få
1: Man ska om kroka loss den och släppa
0: tillbaka den så ja. snabbt jag kunde där så. men det var en bra fisk, alltså riktigt gro över ryggen från mitt på sommaren
1: mm.
0: så då var det så här igen jaha, ska jag fortsätta där till ja, höst och vinter nu, eller hur ska jag göra ja. annars hade jag ju tänkt men den, den sträckan är rätt så tacksam att fiska den årstiden också för det är väldigt sällan det blir så där mycket översvämningar och annat. Utan man, man kan förlita sig på att det går att fiska där. Ja. Andra stavligen är mig lite eh, betonade kring hur flöde och nivåer och sånt där är för att ska kunna komma åt och kunna fiska på de platserna.
1: Nu, jag vet är, jag det mycket, nu är det mycket mygg här. Jag ska bara hämta ja. mygg med.
0: Ja, jag kan hämta min myggjagare.
1: Nej, men det är, det är en lång period vintern. Så då får man ju, och det är korta dagar så det är små marginaler, men då får man ju det är bra att ha lite sådana här satsningar, man kan köra någon och man kan köra lite jedda. Och...
0: Det finns ju inte. Det finns ju inte så mycket annat att göra. Nej. Men så är det ju nästan till. Det är ju där, du, det är där man brukar hamna på i slutändan, att man fokuserar på att försöka få någon gödsel och någon Ja,
1: bara kanske. Mm. Klart, det går ju att köra många arter mycket mer än vad man gör. Jag har ju visat sig med, med flera arter. Med...
0: Så är det ju, men det är ju man inte...
1: gör så som man tar mitt i vintern och... Alltså, du, du kan nog fiska det mesta. Jag tror säsongen för år också är också mycket längre än man tror till exempel. Och ja. Mala, sådana gamla sanningar, eller som har uttalat som sanningar att fisken går... Det var och sånt där, det tror jag inte stämmer i speciellt stora utsträckningar. Så det var det någon som fick en mal på ismät, det kommer jag
0: ihåg. Ja. Och det är
1: vintras kanske. Ja, så att, eh... det varit det är ju ingen fisk som ligger i någon slags dvala som hugger på är
0: Den enda som är medvetligen vetligen bevisat på så sätt Det är väl rudan. Liksom ja, det
1: är det ju. Precis.
0: Som ställer om sig och mm. super ner på sig. Men... Ja, men precis.
1: Mm. Och det är också en överlevnadsstrategi. Det är inte sagt att det är alla vatten. Men eh, när det blir riktigt kallt och det kan bli botten ja. så, så.
0: Vad har vi mer då? Vi har...
1: Ål kör vi ju. Ål
0: var ju med. Ja. Vi ju... Det var ju förra året var vi ju iväg några dagar.
1: Ja, var det första gången vi körde i Adlihåp? Det kanske det var, var,
0: Ja, jag tror faktiskt det. Vi har bara pratat om det innan, men sen har vi nog aldrig blivit av. Nej. Men förra året var vi iväg nog tre, två, tre dagar,
1: va? Ja. Något sånt? Ja, det var det nu. Två mm. nätter var det.
0: Två nätter var det, just det. För första, just natten, det. Eh, första natten fiskade vi ju från land.
1: Ja, då körde vi ju på en erkänd plats. Mm. Men fick ju inte alls det resultatet som vi ville.
0: Nej, och då kände du båda två rätt snabbt att det här var ju inte rätt <går> rätt plats eller rätt tillfälle eller någonting. Det, var, det kändes bara fel. Ja. Så då bestämde vi oss att vi skulle göra genidraget och sätta oss i båten med eh, moddar. Mm. Nej,
1: <går> <går> ja. ja, men vi, vi la ju ner mycket tid där på dagen för att räcka rätt på ett område som vi trodde på. Mm. Och helt eh, bryta från den platsen vi körde på och göra något helt annat. Och sen tillbringade vi natten i båten istället. Och, eh...
0: Det går vi ju faktiskt utdelning rätt fort.
1: Ja det betalade sig väldigt väl. Jag fick ju en dubbel med två fina ålar på en, en halvtimme timmes tid. Ja. Ja, det tror det var... till och med det var samma spöre hög på.
0: Jag tror också det är typ ja. halv tolv och kvart över tolv. Ja hade något sånt.
1: Där. Ja, precis. Så helt plötsligt så...
0: hade du två ålar över två kilo i, ja. i slingen. <laughs>
1: <laughs> ja, den här oförglömda oförglömnig av den första.
0: Den hade <laughs> liksom... är
1: <laughs> det var ju Lagen Det var ju bara det var ju bara några pip och så var det så här liksom konstigt men jag chansade gjorde mot och den satt. Och jag satt och press på den kom ganska snabbt. Så jag var nej, den inte så jävla stor och sen så kom det upp en stor åla då. Och <laughs> så skulle du ha den och så var den inne i havet. <laughs> sen helt plötsligt så var den inte inne i över. Och
0: man var, var snabbt bakåt där. Alltså, jävla... Men den där jävla hoven man, för den... Ja, den... På dagen så körde vi lite jädda
1: Just det, den knäcktes då
0: Och då fick du någon jävla jädda där Ja, just det eh, Och då, då gick ju hoven sönder Så du lagade den med jävla gaffel Just det <laughs> Så En sån gammal Savage hov när man veker ut
1: det. Den kan man inte vika ut länge den, här så är
0: det. Den, den var ju typ Säg att den ska vara, vad kan den vara? 60-70 bredare. Bred, bred. Nu var den väl 35 eller något. Förresten bara hängde den ihop. Liksom. <laughs> <laughs> sen när man drog den framåt så böjde den sig lite.
1: Nu försöker du skylla på håven. Nej det gör jag inte. Ålen <laughs> var ruskigt snabb också.
0: Och min håpning var inte optimal. Var den inte.
1: Nej men det var, det var man lär hela tiden. Det var otroligt. Det var väldigt skönt också att den satt kvar sen. Att vi kunde håpa den igen.
0: Ja. Ja det var ju, nästa försök så hade jag lärt mig hur jag skulle göra.
1: Ja men nej, men sen den där morgonen efter när man skulle hantera de där jävla ormarna. Alltså. Det är ju också sådär, är det ormar eller är det fiskar eller vad är det jag håller på med? Jag har en någon sån minnesbild framför mig att den reste sig som någon slags kobra och stirrade ut. Men Det kändes så i alla fall när jag halkade runt där i, i mattan med de här två monstren. Jag skulle få en sån här jättefin, flashy bild med, med två stora ålar. Det var inte en bra bild Ja, är... Man håller dem upp och ner och alla deras där tricker. Håll dem bara försiktigt och klappar dem på magen så är de så fina. De var överallt. Alltså, fan heller alltså. De var <laughs> överallt de där. När den ena var på väg ett ena hållet så var den andra på väg ett andra hållet.
0: Och... Jag tror jag tog. 100 bilder, 200, 200 bilder. Ja, jag tror jag plockade ut 12 som var det rimliga.
1: Ja, och det var ingen som var bra. Och det var inte ditt fel, det var, det var liksom bara hela situationen. Jag, jag kommer ihåg att du höll på att skratta också. Och jag var fan tyst det. Är. Nu ska vi byta eller? Det är inte så jävla lätt. Det var fan överallt om de det tror tyvärr. De skulle ju
0: ut hela tiden. Ja, ja jag. det var...
1: Ja, herregud. De var ju roliga också för de var, de var ju så olika. Den ena var ju helt svart och silver mer. Ja. Och den andra var ju mer grön. Så de var verkligen helt olika. De var Andars... lika stökiga båda två. Ja,
0: men de var rätt jämn långa, va? Det skiljer. Ja, den är...
1: ena var väl ett par centimeter längre. Ja. De, och så vägde de ju nästan exakt samma.
0: Vad var det? Typ 20?
1: 22, 26 och 228. Just vägde. det.
0: Ja, för det var ju, de såg ju verkligen helt annorlunda ut, i, mm. men även i ögon och
1: ja, huvudform
0: och alltihopa det alltihop, mun, var Det som, som ju, att
1: det var nästan två olika.
0: För den andra var ju jättesmal i munnen och den det. andra var ganska bred. Ja. Men visst, det kan ju vara olika kön.
1: Jag vet inte. Nej, man vet ju så lite om. det. Ja. Men det är hela
0: co Ja, skittäfligt, alltså. Det blir ju på något sätt som du sa. Är det en orm eller är det en fisk? Ja. Definitionerna där är ju svåra. Liksom.
1: Ja. Jag tror man skulle bli rädd om man snarklade runt i de skär man mötte den, i alla fall. Ja. Fan.
0: Jag vet jag filmade ju lite när du släppte tillbaka dem i vattnet och simmade iväg. Ja. Visa det för min fru och hon sa att hon skulle aldrig mer bada. Nej. Menar du att det är sådana äckliga? <laughs> Men de är ju, ser ju ut som en orm. Mm. På riktigt så. Ja aja det häftiga av fiskar. Men det var kul så. Så den har vi ju framför oss. Så.
1: Mm, det är spikade igen. Det är... Ja, de, de här underbara nätterna som, som är på sommaren vi, vi satt där under natttimmen och spänningen som är och vi åt ostkaka med grädde, smörbröd till fem och vi tryckte i oss en del whisky och äff, fan. Ja, det det är
0: Riktigt lyxigt.
1: Det ja, har man längtat efter ett helt år nu.
0: Ja, det är, det är viktigt det där. Men då har vi ju pratat om i en annan podd. Ju. Just det här, planeringen och mm. det här lite runt omkring och hela det. Taktik. Där. Ja.
1: Mm. Styrkan av att vara två, att man kan drifta teorier med någon annan och så.
0: Precis. Det finns ju ett spodden avsnitt. Vi sitter och snackar om de grejerna. Lite ja, mer ingående på de sakerna. Mm. Har du lyckats få upp något annat roligt som vi inte har pratat om när du har År
1: har väl varit sådär lite mellanår igen. Jag har inte fiskat så mycket. Jag har inte haft någon sån här riktig flyt heller. Det är ju, så, det är ju, det är ju svårt att, att få till det när man, när man inte har så många fiskepass så krävs det ju att man kommer väldigt rätt. Man har det lilla extra mm. flytet. Så det kan ju gå år mellan, mellan bra fönster. Men nej, det är ju lång tid av året kvar. Det kan ju rädda upp så Det är ju kul om varje gång man slår personbästa det är ju kul. Ja,
0: men så är det ju. Det... Man
1: kanske kan hoppas på gösen i höst. Hade... Jag har personbästa som är från 0,9 så det har jag hängt i länge. Nej, det var kul att knäcka det. Det är ju en... inom rimliga gränser. Precis. Så ska vi ju fiska id. Iden har vi kvar, just mm. det. Just du. det, den har jag fast en glömt bort.
0: Där har vi två dagar som vi ska köra lite. Ja, in, följt
1: men... av en dag gädda också. Just det. Så just där det. har vi en rejäl satsning vi. Ja. vi
0: ska ut på är eh, verkligen... Eh...
1: Fassan, vad gött. Det var i november. Var sista, någon av de sista helgerna. Ja, början. Fem... Var det början? 5-6 någonstans
0: tror jag. Ja. Så det blir spännande.
1: Mm, riktigt kul.
0: Ja, men annars vet jag inte. Visst vi har ju nött på med våra grejer så lyckas ju oftast rätt så bra nu. Mm. Men någonting jag kom på nu som jag igår var det med, va? Det dök upp den här enorma jädan. Ja. Vad tänkte du när du... Så den. har du hade du hört talas om den innan
1: Nej det hade jag, inte. Nej. jag inte Jag tror inte jag tror att det har varit en väldigt liten krets Det är ju mycket hemlighetsmakeri runt om stora ädarna speciellt i vissa vatten.
0: Ja för så denna det var... hade jag inte eh,
1: Nej det var lite
0: dunk som en bomb Ja så. men lite så
1: ja. lite... Jag
0: lyssnade men... faktiskt på Gjeddepodden på vägen hit om där de intervjuade Nicka Jaha. om om eh, hur det hela hade gått in när han hade kontaktat okay, shit, och äh,
1: sportfiskarna
0: om ett eventuellt rekord och lite sådana saker.
1: Uh -huh. Nej, det är ju en, det är en, en fisk som är, en är nästan bortom fantasi. Det är ju precis en sån osannolikt stor som man i sina vildaste drömmar hade velat fånga. Mm. Vad fan um, som var den? 100? 137 lång. Och 70
0: omkrets. Uh -huh. alltså, den väger ju
1: sannolikt uh, över 22 år nog. Han hade ju tydligen pendlat mellan 21 och 23 någonting och då, ja. då ligger de säkert där emellan. Nej, verkligen otroliga fiskar. De är inte många så det är ju verkligen låter... Men det är ändå häftigt att se. Jag är väldigt glad att det var en så hängiven, duktig fiskare som, som fick den. Som verkligen har vikt all sin lediga tid åt det ju.
0: Ja, det... Då det framgick
1: också tydligt. Mellan 30 och 60 pass per år i 15 år. Det är alltså... Det är en annan dimension än man någonsin själva har varit. Det är De här unga, driftiga killarna, alltså som. som de har ju tagit ut 6-8 eh, veckor semester och bara samlat ledigt för att trycka ut det på våren när det är som mm. mest optimalt att få en stor. Så det är, ju, det är ju hundratals fiskedagar de här jedelfantomen har lagt ner. Så att, eh, och det är ju ändå häftigt att se att rekordfisken och denna nu, som, som ju sannolikt var större, de är ändå tagna av hängivna, eh, extremt duktiga, inriktade fiskare. För ja. annars har det ju alltid spekulerats så där, att nästa rekord kommer nog från eh, någon svensson i någon pöl. bla. bla, bla. Ja.
0: Men ja, det här visar äh...
1: ju ändå att alltså, även om det är oerhört liten chans och det finns många så duktiga fiskare så är det, det, det går ändå. De som lägger mest tid, eh, det är klart att slumpen någon gång har ett offer men de som lägger mycket tid eh, har chans på sådana.
0: Mm. Jag är ju ingen fantom på det här sättet så att jag lägger ofantigt mycket tid på de bitarna. Men jag tycker det är så jävla roligt när det kan komma en sån här enorm fisk mm. för någon som verkligen brinner för det. Mm. Alltså de här slumpfiskarna, de de kommer lite för ofta egentligen mm. om man ska vara lite taskig. Mm. Men det är likadant med om man kollar på färna rekordet det är också människor som är Väldigt dedikerade färna mm. fiskare har gjort det i jättemånga år och kämpar och slit. Alltså, vet att äh. de, de lägger tiden för att få de här riktigt stora fiskarna. Mm. Jag tycker att det ger någon form av extra dimension i det hela. Att det, mm. det visar att har du liksom motivationen, dedikeringen och drivet så, så ska det löna sig och nu gör det. Det är uppenbarligen bevisat, som du sa, rekordet och sen den här 137. Liksom. Mm.
1: Det enda som jag känner personligen när jag pratade med en annan kamrat om det idag. Det är ju lite sorgsenhet när man inser vilken nivå på eh, dedikationen som krävs. För vi konstaterade det krasst att vi är liksom är inte i närheten. Fiskarna har strödagar per vår eh, som det är nu mm. med familjeliv och så. Det är ju inte ens en lottochans på en sån fisk utan... Det som krävs är den här typen, alltså du kan ju alltid ha turen, men om du ska förbättra din odds ja. så ska du ju fiska oerhört mycket i rätt vatten. Och det. det gör vi ju inte längre, vi har inte den möjligheten så att då kan man ju bli lite sorgsen och, och tänka att ja. Det var det, det. Och ja, och samtidigt så kan man ju känna det, man tänker på den om man får en sån stor gädda, hur tar du ett omtag sen? Mm. Hur motiverar du dig att sticka ut? Kan du fiska 60 dagar på en år efter det? Kommer Sebastian sticka ut och fiska på samma sätt? Kommer, eller kommer man välja lite bekvämare lösningar? Ja. Överhuvudtaget, kommer man fiska gädda? Alltså, man har nog fått själv ställa sig den frågan. Hur glad kan du bli för en 13-14 kilos gädda? När du har fått smaka på en på 21? Mm. Eller 22? Alltså, missförstår jag rätt, en 13-14 kilos gädda är jättestor. Men... Den är ju inte det för att en på Nej. 22. Nej, då men är då den är jag faktiskt är, ganska lite. Då är det, det
0: är precis som liksom med. medioker 4 kg. Ja men lite ja. så.
1: Jag menar 10 kg till på den så snackar vi. Ja. Alltså, och och det, jag menar då. pratar att vi ändå är en stor fisk. Och få en på 9. Hur kul är det sen?
0: Nej. Men har du själv känt det då? Nu, du, när du fiskade som jedda som absolut bäst. Jag menar du la ju också väldigt mycket mm. tid på det.
1: Det gjorde jag ju då. Eh. Några år. Nu hade jag ju andra möjligheter att lägga till.
0: Ja, jag menar, då körde du riktigt jävla hårt efter den mm. och, och hade ju som målsättning att ta svensk rekord och hela den här biten. Mm. Eh, det, det kanske du fortfarande har men du vet ju.
1: Nu är det ju mer som en avlägsen dröm. <laughs> som jag sa. Det är väl det som gör en lite sorgsen också. Att det känns som att man har haft sina chanser. Att, eh, nu är det svårt alltså. Det kanske kommer chanser igen men just nu så har man ju inte ens en Nej. teoretisk chans.
0: Jag menar du har ju också fångat ofantligt många stora gädda Jag menar det räcker med att lyssna i en när du var med där. Du har ju en, en lista som är <laughs> egentligen helt sjuk också. Mm. Har du också tappat den här motivationen av, alltså på sätt ja, att du känner att jag, man... jag har nog fan uppnått mitt, mitt max här
1: i Ja, och just i förhållande till svårighetsgraden att jag det berörs ju också artikeln med med Sebbe och Anna beskriver det, att eh, Eh, det kanske kommer en 18 kg var tredje år. Mm. Och det ligger ju rätt mycket det. Jag vet hur oerhört, oerhört, oerhört svårt det är att få en på 18 kg som är den gränsen som jag vill över. Mm. Eh, och det gör ju att det växer ett motstånd i sig när jag vet att jag inte kan ge mig själv de ens några rimliga förutsättningarna.
0: När det krävs mer än några dagar per år.
1: Och då, då har man ju till och med känt ibland när man har fått en fisk på 13-14 kg och till och med större att fan. Alltså kunde det inte vara lite till liksom. Jag har kunnat spara mig ett tag till och jag hade inte behövt ta ut det här från banken liksom. Och det är ju sorgligt om man känner så att man, man. Inte att man blir besviken för en 14 kilos. Men att man ändå skulle känna att det är ju ändå inte den jag jagar.
0: Nej.
1: Och jag vill ha en sån här svår så att det är liksom. Då kan man. Gör sig själv mentalt trött bara på, på svårigheten. Så man blir ännu mer uppgiven. Och det, det kan man inte vara. Man måste fiska med enormt självförtroende och självsäkerhet. När man ska få den allra största gärna. Vilket de jag gjort. De här unga hängivna killarna som lägger så mycket tid. Och som man själv gjorde en mm. period. Det är ju då resultaten kommer mest sannolikt. Så på det viset har jag väl tappat lite motivationen. För jag känner att jag inte ger mig själv. Jag, har, jag kan inte ge mig själv någon rätta möjligheterna liksom. Så jag, jag måste flytta mig på turen och då...
0: Den är farlig.
1: Ja, den... den varför skulle jag ha tur? Det är vem som älskar natur. ha tur. Jag, jag känner ju inte att jag har tagit speciellt många jädrar på grund av tur. Jag har tagit de flesta jädrarna på grund av mycket tid och eh, hängivenhet och att man har gjort rätt. Mm. Och det är så resultaten kommer. Jag har inte fått någon stor jädda på att kasta ett atomdrag vid min brygga i skärgården.
0: Nej. Tror du att... Kan det ha lett till att du har tittat mer mot andra arter? När du känner att...
1: Jo, men lite har det ju. Att jag har tittat mer på mitt närområde. Man måste också förlikas sig med det att jag, jag bor 30 mil åt vilket håll som helst från de bästa lokalerna för stor jedda. Och då kanske det inte heller är rimligt att köra. Man kan inte åka var en period som jag orkade åka över en helg men, men jag gör ju inte det längre alltså det, det sliter för mycket på familjelivet på en själv, det är höga bränslekostnader liksom. det är jättemånga aspekter i det att mm. det är inte värt den insatsen för att ha bra chans, eller liksom rimlig chans att få en, en stor jädda men nästan omöjlig chans att få eh, drömjäddan mm så då har det väl blivit lite så att fokus har flyttat. Så flyttats. Ska man få med barn? Jag menar, du kan inte få med ett barn på, på en februarisatsning efter Jedda i en vecka. <laughs> nej det är svårt. Eh, när du inte ens, där det kan vara svårt att få med frun på bara tanken att du ska vara iväg 3-4-5 dagar eller någonting. Ja, ja så att, eh, Nej då har du flyttat fokus. Så kan det ju vara. Ja. Och det kanske får vara så att det går lite perioder. Och säga det, så... men man, man är ju inte körd för att man sen är, är 50 plus, även om du kanske inte har samma äventyrslust att driv och så, så. Så kanske tiden kommer tillbaka och du har en annan ekonomi, och du kan göra liksom.
0: Ja, ja, du kanske kan
1: få till det där igen. Ja. Men, ja. Men, men det har ju varit en lång period av acceptans. För Man får säga att man får liksom jobba med sig själv och. Liksom... Intala sig själv och, och göra just den här kopplingen och förståelsen. Att, att jag, så som jag har möjlighet och kan fiska just nu så ger jag mig inte själv rimlig ords. Nej. Och då är det bättre att byta art. Jag har ju kört mycket mört nu till exempel. Precis. För att det är så lokalt. Jag kan åka iväg en timme eller en halvtimme och få till många pass istället. Och får man sätta upp ett mål med det. och Så där har jag ju målet att jag vill ha en kilosmört i första hand. Ja. Men det är... Jag säga, det har väl inte varit en helt problem för resa. Det har ju tärt lite på en när man, man, gör, man gör de insikterna så att säga. Alltså att man, man, man får acceptera för lika sent att det blir inte som innan, och det blir konsekvenser av olika val och sådär.
0: Mm. Det är svårt kanske veta lite hur man, man ska agera och hantera saker och ting.
1: Mm. Sen har jag ju samtidigt märkt också liksom, att de åren. Det är, det är inte sagt att det är så att det är de åren jag har fiskat som absolut mest och hårdast som de bästa resultaten har kommit. Så på det viset så är det, det är inte så liksom ett absolut måste att man behöver fiska extremt mycket. Men du måste ha du måste ha rätt mindset. Du får inte vara stressad. Du får inte ha dåligt självförtroende. Det måste kännas roligt och spännande och så Och det, det har jag väl också det ibland att. Det inte har inte varit roligt längre. Man kanske har slitit ut sig lite på, på, på sådana här långa transporter och enformigheten i fisket och långt mellan hugg och så där. Det måste ju det måste ju liksom vara roligt också.
0: jag Har du inte glädjen kvar i det så är det ju svårt att motivera sig. Ja. Så är det ju. Åka hem och tänka att det här var ju skit. Då har ja. man ju på något sätt misslyckats lite ja. med, med, med var fokus ligger någonstans. Ja. Men så har, man ju, så har det ju varit ganska många gånger. Mm. <laughs> när, man, när man tänker att vad va, va fan hände. Mm. Samtidigt så. Ja då får, jag ju satte mig ner och funderade lite kring mitt fiske när det kom sådana saker att vad är det jag tycker är roligt att göra egentligen istället. Ja. Alltså så, jag, självklart, jag jag älskar den här jakten på stora, stora fiskar. Alltså jag mm. vill ha. Den driver mig, så är det bara. Men sen vill jag ju ha och jag vill kunna fiska i ett vatten som jag tycker är kul att fiska i jag, vill, mm. jag skulle aldrig kunna gå ställa mig i Malmö kanal till exempel eller något annat mm. vatten. Nej, men alltså jag, jag menar där vi sitter idag här, det, det är ett sånt här ställe gör ju fisket hundra gånger roligare ja. än, än ett dåligt, dåligt miljö mm. fast då kanske har bättre chans på en ännu större fisk mm. någonstans där måste man hitta gränsen tycker mm. jag eller jag har i alla fall gjort det att det, det är sånt här fisk gillar jag det man knappt ser en människa på flera dagar mm. och upplevelserna man kan få med alltså, djur och naturen, hela den biten mm. också. Och det tycker jag med har blivit viktigare på något sätt än, än bara den här jakten hela tiden på, mm. på, på en stor fisk som man har tänkt att fan det är vattnet och spelar ingen roll vad det är för något. bara man får, nej, men Det kanske inte är det som är det viktigaste. Och sen att, jag sätter ju alltid upp någon sån här målbild varje år. Mm. jag tycker om att sitta och planera mm. och sen vet jag att jag kommer aldrig lyckas med hälften av, av tanken alltså, Nej, men det och det vattnet eller det och den arten eller vad mm. det nu skulle kunna vara för någonting och sådär. och fiska efter de grejerna istället det tycker jag är så jäkla roligt att, att ha min egen pb-lista och 10-topp och lite sådana mm. saker
1: mm. Mm. Men, precis.
0: och fast nu kunde jag knuffa ut den fisken från den mm. listan och höjde upp den där och, och så när man har börjat fiska på det här sättet så tycker jag man fiska på ett, ett annat sätt liksom
1: Ja, men det, det är sunt, jättebra tanke. Jag är där eh, eh, större delen av tiden nu. Innan var jag aldrig där kanske. Då var det var lite så att jag nästan hade kunnat fiska i Malmökanalen.
0: Fast det kunde jag inte för det har jag faktiskt testat. Ja, jag tänkte säga, du har ju provat. Ja,
1: jag har ju bott i Malmö många år så jag, jag testade ju på den gamla tiden och... Jag gick väl ner och gjorde några halvhjärtade försök och satte ett gäng gigar, gamla cyklar och allt möjligt. Och det, nej, det var ju vedervärdet. Jag hade aldrig liksom, jag hade inte vett att klä mig rätt heller för man var ju i stan. Liksom. Så jag drog på mig en jacka och traskade ner i december och skulle göra några kast. Ja, Ja, Skåne på vintern kan ju vara genomvidrigt det kan verkligen gå, den kylan kan gå in i märgen så det var väl någon sån där på halvhjärtat och så satte man åtta giga på en halvtimme och sen bara, fan vad jag hatade alltså 18 cyklister som cyklar förbi och frågar hur gör det? Hur går det? Hur gör det? Föten, right? Nej, där var väl min gräns också men, men menar, även sådana storhjärdellokaler som jag har besökt det finns ju hemska vatten. Lödde ju inte någon naturupplevelse för fem öre. Det är ju hemskt. Ja. Och ju närmare jag är, det är desto värre är det. Och det är ju tyvärr ett känt område. Så att, nej, alltså skulle, man bara, skulle jag helt kunna hamna i det då skulle jag aldrig sätta min fot i ett sånt vatten igen.
0: Men sen samtidigt så tror du att du någonsin kommer göra det. Helt bryta. Ja, kunna hamna i ett sånt läge.
1: Ja om jag skulle få rätt fisk så tror jag, jag skulle bryta på dagen. Inte, och det är väl därför jag inte är där så ofta längre. För att jag, inte, för att jag, jag egentligen hatar fisket och miljön. Jag har kört mig slut på det. Ja. Så att det enda jag vill ha är den där omöjliga fisken som kommer vara femte år. Liksom. Ja. Så, att, eh,
0: så hade du fått den så hade du varit tack och hej för evigt.
1: Nej det tror jag faktiskt. Ja. Så jag hade kunnat få det där innan när man hade drivet och man liksom fick PB. Då tänkte man, nu ska jag ta en ännu större. Det, bara, det liksom bara spädde på. Mm. Eh, och efter ett blankpass så liksom kände du direkt, fan jag måste tillbaka, jag ska göra revansch. Och så. Nu känner man bara, åt oh, jävla blankpass igen. Mm. Så att, eh, nej det har jag avtöjt att ha det. Det här gillar jag som, som tusan som vi håller på med nu. Att vi fiskar en ganska ofiskad sjö. Det finns betydligt mer kända lokaler i närheten men vi fiskar... Man, liksom, man vet inte. du kan nappa här och så får man en otippat stor fisk. Mm. Och även om den inte skulle vara otippat stor så skulle man ju ändå kunna liksom, vi skulle bli jätteglada om vi fick en 10-kylderskarp. Ja. Som i de flesta vatten inte står längre. Men det är ju en fantastisk naturupplevelse här och det här är lite äventyrspännande att man inte vet.
0: Nej, men Det är ju det det finns ju inte mycket dokumenterat. Alltså, Nej, storleksmässigt vi Nej, man får göra sin
1: egen resa och ja, sin egen erfarenhet och det är ju värt mycket.
0: Det är skitkul och det är ju kanske lite halva grejen också. Mm. Just det här med, nu var jag för något år sedan vi körde runt med båt och ekolod och rekade ordentligt, igen och sjön och planerade utifrån. Och all tiden vi la då sitter vi idag och fiskar på de platserna egentligen som, ja, men som vi hittade då. Jag så hoppas, gick man ifrån att, att,
1: att... hoppas man att det kan betala sig. ännu ja. när vi har förmänskat också. Ja. Och om allt går enligt prognos så ska vi ju ha ett hugg någonstans i natt fram till, till någonstans på förmiddagen. Mm. Så det är väl det. Så jag, jag känner mig inte bekymrad eller stressad att inte. Verkar man någon aktivitet, för det har vi också konstaterat. Att I ett vatten har inte verkar finnas någon fisk överhuvudtaget för du rör i spärarna. Nej, alltså det... Det är ju löjligt. Det är ju nästan som att man kunde tro att det inte fanns någon fisk i sjön. Man ser ju inte ens någon mört.
0: Nej, jag tänkte ju säga det. Vaka. Det Baka. känns ju som att det kan vara en av världens mest döda sjöar mm. när det kommer till aktivitet på ytan.
1: Mm, precis.
0: Ja, vad heter sådana simmande spindlar brukar jag säga att det kallas
1: man? Ja, har det... mm, Nej, inte har, vad heter den, skräddar? Ja, precis. Tack. Mm.
0: Det är väl ungefär det som rör sig på ytan här. Mm. Allt annat är ju helt...
1: Nej, ja, det är otroligt märkligt.
0: <laughs> ser inga rullningar, man ser inga fiskar som alltså, går i näckrosen och trycker undan. Mm. Alltså ingenting. Nej. Det är som någon form av spöksjö. Liksom. Mm. Och så helt plötsligt så bara skriker i larmet från ingenstans.
1: Nej, men lite som Amazonas. Man står där och har bara här, omöjligt för mig. Jag ser mitt bete där borta som bara. Bah! Fullständig kaos och kalabalik och skrikande rullar. Och
0: ja, det är det man vill ha.
1: Totalt. På ett slag. Det, är ju, det är ju häftigt med kappfisket faktiskt. Det är ju lång väntan men när det väl. När det får sånt här riktigt skriknapp. Ja visst. Man... Och när man liksom. djurvakar så här. Oh! Var är det? Och så bara ser du linan lämna en jävla fart. Det är ju häftigt
0: alltså. Man ska höra hängen slå mot klingan. Ja,
1: ja, precis.
0: Spisar ett jävla litet.
1: Börjar jag axa upp på b <laughs> på på rullarna, De skrikande knarriga. Ja, det är för gutt alltså.
0: Det är en sån grej som jag älskar med mätet. Mm. Det, det har jag sagt innan någon annan gång med. men Just det här, gå från 0 till 100. Mm. Det kan du inte få på något annat sätt än att hålla på med ett meter på något sätt. Alltså, det kan vara att flötet reser sig till att fide-toppen börjar bli mm. gunga, eller sånt mm. det, det här är det mest exceptionella. Det är ju när larmet mm. liksom, skriker, och det spelar ingen roll. Det behöver inte vara karp, det kan vara om man kör görs eller vad som helst. Att helt mm. precis så bara bip, 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 och där och då så har man en puls som är inte nyttig för kroppen, hög från ingenstans. Liksom. Mm. Och det är just det där som gör att man återvänder, eller jag återvänder hela tiden. Det tycker det är så jäkla roligt att få noll till hundra. Bara kunna, som vi nu, sitta här precis tyst och varm sommarkväll, lugnt. Det händer ingenting. Och så från att ingenting till max.
1: Mm. Och det kan vara verkligen precis när som helst. Ja. Mitt i matlagningen, du står och kissar, du är och händerna på andra. En bit bort från min späran. Alltså, när som helst ja. kan det vara. Det är lite häftigt faktiskt att det är så på ingenstans. Inte lite häftigt. Det är ju häftigt det får ja. man hålla på med det.
0: Ja, ja det är det där så... adrenalin på slaget på något sätt som man mm. eftersöker hela tiden som den här kicken man får då.
1: Ja, jag tycker det är en kick och fram också med nya vatten att man innan man lär känna dem om man liksom, där blir ju en utmaning i sig att nu ska jag knäcka det här vattnet eller knäcka nu ska jag förstå det här vattnet och få ett resultat och...
0: mm. ja, det... det är ju
1: lättare att motivera sig än att sätta sig i samma pärl Ja. Och in. Ja, ja. Men man är ju olika. Det verkar finnas de som fiskar i samma vatten hela, 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 hela tiden.
0: Ja, och tycker att det är skitkul att rydda ja. med det. Och då är det ja. perfekt. i ja, deras grej liksom. Absolut. Men en annan har ju lite svårt för det.
1: Mm. Ja, jag, jag gillar att fiska nya vatten då och även sådana här gamla, jag tycker det var skithäftigt den här satsningen som du och, och Palla var iväg på.
0: Ja, nu, nu vi var och körde sutade i, 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 i gamma klassiska vatten och spelade in en film. Mm. Men ska vi ramla ut om en Ja, sen sommar höst här hoppas jag att jag ska kunna vara färdig med den
1: ja coolt äh... ja, man, man har ju sådär vi pratade ju innan om det, olika intrycken man fick när man var liten då har man ju en del sådana namn som dyker upp som mm. man kände att det hade varit kul bara se hur det ser ut där.
0: precis, det är lite grejen vad... alltså att ja. en gång i tiden var det här det bästa vattnet vad är ja. det som gör att det inte är det idag eller är det? Där, alltså, finns det oh! att...
1: Där. Nej. var det en mås det kanske var en mås. Det lät som en rullning. Jag blev så glad för
0: att <laughs> var en mås. Det var en mås som och gjorde ett en... också. Attackdyk.
1: <laughs> Nej, men jag kan, jag kan känna och han har nog pratat om det för att uh, en av de artiklarna som har uh, inspirerat mycket som i alla fall ligger bland, bland topp 10. Det, det är ju Jörgen i legendariska vill jag säga att det är uh, här skön, uh, artikel om Brax. Mm den satsningen de gör, det sättet att skriva som man aldrig skriver på länge. när han beskriver liksom i detalj hur de gör med mäskningen och, och det liksom kommer så här resultat kvart över två så börjar det pipa igen och, men den satte spår den artikeln, så jag, jag hade ju jag hade kunnat tänka mig att åka till Härsjön för att se hur sjön ser ut, mm. men nu vet man att det är ju helt meningslöst att åka dit, det finns ju inte någon stor brax eh, där och Nah, den, det, är ju inget, det är ju inte lönt att fiska där men det hade varit kul att bara...
0: Åka dit och mm. få se själva vattnet för sig. Så. Men men känns så. Det känns som
1: var det var ändå lite annorlunda för Nu är det ju väldigt, väldigt få lokaler som alla åker till. Det fanns ju ändå en annan spridning och det var ju fortfarande den här nyupptäckarglädjen. Liksom, det var inte det här extrema som det har blivit att nu åker man bara till det allra bästa vattnet mm. för en specifik art. Du kunde ändå åka så här, du kunde åka till Härsjön, du kunde åka till Horsmån, alltså du kunde åka till olika vatten där för att försöka fånga den där braxen.
0: Men tror du att det kan vara, är det som tävlingen, alltså svenskan till exempel, är det den som har gjort att vi hamnat i det läget? Nej, jag det, tror
1: inte det jag tror. Eller är
0: det just jakten på den stora fisken och att... Ja, jag vill fånga den största fisken jag kan. Och det gör jag i det här vattnet. För det vet jag om. Jag behöver inte leta. Jag andra. tror det
1: är den, den digitala tidsåldern. Mm. Vi hade en enorm fördel för, hade man av att det tog tid innan fångsterna kom ut. Mm. Så när gäddarna kom ut från ett vatten. Då var säsongen redan slut. Mm. Och det hinner folk glömma till nästa säsong. Så, så man läste i, i, i maj om gäddarna som kom i mars. Mm. Nu med den här tekniken, så menar du att lägga ut en, en fångsdag efter. Eh, och så unga, och det sättet som här samhället har samhället utvecklat så att du liksom snabba tillfredsställelsen du ska ut direkt och sådär. Då, då ger man. Mm. Då, då åker man. Då åker man inte, även om du är ny och du inte har något brax. Eh, peber om vi tar braxen som art då åker du inte till ett vatten där du kan få på 5 kilo utan du åker till rögle för du vet att rekordet det tar ju där och du kan få på åtta mm. så alltså, jag tror det är jättemånga som, och inte bara unga för att peka ut dem som grupp men jättemånga som åker och inte har fiskat en art innan som liksom bara, ja ah, jag ska åka för en stor mm. och ja. det har jag alltid varit principiellt mot jag tycker du ska börja liksom i en trappa och ta dig uppåt du ska inte fånga en 10-kilos en, en, en jäda som din första jäda, liksom
0: Nej, det kan jag aldrig... Eh, jag se det så det blir ingen positiv upplevelse. För sen kan du ju inte... Alltså, en 2-kilos gädda är ju helt...
1: Nej, men det är lite som att prata om den stora jäddan. Vad gör man sen när man har fått en 20-kilos gädda ja. Va, Vad ska du fiska efter då? En 10-kilos jäda?
0: Ja, nej men det blir Som lite... är
1: mer rimligt Nej, alltså... Det är väl bättre att göra heller. Då kan du väl börja i dina hemma vatten och liksom lära dig... Så var det ju med mitt gäddfiske. Jag, jag, jag övade ju i mindre kända vatten. Tills jag fick bra resultat där och jag liksom var färdig där och mm. kände att nu kan jag inte komma längre här. Och så tog jag steget vidare. Jag, jag tycker det borde vara mer berikande för fler människor och fiskare om man gjorde så.
0: Mm. Men idag var man... det ju så jäkla lätt att hitta ett vatten som håller stor fisk mm. och då åker jag dit. Ja. För att jag vill ju få en stor fisk. Och
1: så lägger du bara tiden.
0: Ja. Men kanske inte någon form av kunskapsbank bygger du inte upp då.
1: Nej, precis. Du lär inte känna och läsa vattnet utan du, den informationen får du ju. Är du mycket tid vid rätt vatten så får du ju den gratis för du ser vad folk får fisk och du pratar med någon och så för att lära dig det själv. Och det är, alltså det är ju en stressad tidsålder. Så det är ju med mycket så att man ska, folk googlar och, och frågar saker på nätet fast eh, samma fråga har ställts 800 gånger innan.
0: Mm. Ja, men är man,
1: man är så bekväm så man lägger ut det på, på ett socialt medie utan att ens först ha, ha, ha sökt om frågan har behandlats. Liksom. Och gång på gång på gång på gång i alla avseenden så är det ju så. Mm. Allt ska ja. gå så jävla snabbt.
0: Eller om du lägger ut en bild på en fisk, vad har du fått den? Ja. Var fick du den? Vilket drag fick du den på? Vilken metod fick du ja. den på? Vilket bete? Alltså det är ju den enda, det är ju ingen som liksom... Eller ingen, det var ju gelakt sagt. Men <laughs> det är en väldigt stor andel som egentligen inte bryr sig om själva fångsten eller fångstmannen, kvinnan i det här fallet. Utan vill bara själv lyckas mm. få den fisken. Eller ja. en sån fisk.
1: Ja, precis.
0: Det är lite tragiskt så.
1: Mm. Den är en...
0: Men det är, det är fortfarande väldigt många människor som, som tycker om att lägga upp bilden. i
1: Det är lätt. Det måste ha varit ett plast, ja. både vi vill vara mäsk. Ja, det kant. måste ha
0: varit i den enda... En, ja. Sitter jag och pekar, det spelar ingen roll för er.
1: <laughs> ja, men jag säger det. <laughs> ja, ja det är bra. Eh,
0: nej, men det, det är jag tycker det är kul att se att folk lägger upp bilder. Framförallt folk som har börjat med metet. Och sådär, att det kommer upp bilder, att man har lyckats fånga den där suten som man har velat ha. Och så är det är samma med vikter och annat. Liksom.
1: Jätteroligt. Jag brukar verkligen försöka uppmuntra att trycka like på såna bilder. Och skriva någon en kommentar om jag har möjlighet. och så. Det är... Oerhört roligt, det är, det är som otroligt mycket mer att se den glädjen hos någon som har lyckats fånga sin första sutare på 1,2 jämfört med att någon har råkt till, till det mest kända vattnet mm. för att fånga sutare, där de har höjt sitt PB från 0 till 3,8 som första fisk. Mm.
0: Ja, nej, jag håller med. När
1: ska man få med barn på den här resan, då kan ju inte fortsätta med den utvecklingen att man bara. Jaha, nu ska vi fiska efter en, en brax. Nu åker vi till Ruggledamma. Ja. Det extrema specimenfisket som förr var för ett fåtal väldigt, väldigt hängivna. Det har ju på något sätt blivit hos fler. Man åker bara dit. Man gör det bekvämt för sig. Man åker bara dit där chansen är, eh, finns att få de största. Mm. På något sätt som att det, det räcker. Liksom inte. Du får inte tillräckligt mycket, mycket gillande av att lägga upp en 5 kilos brax från en eh, otippat vatten.
0: Nej, det är precis det är svårt det där och jag vet inte förhoppningsvis så kanske det själv sanerar sig någon gång och vänder på det att folk tröttnar. Eller att det...
1: mm. Egentligen är det en ganska, det är en ganska märklig företeelse för Det är ju faktiskt, det har ju hänt lite på den fronten, men generellt sett så, så är det ju ingen ekonomi i fiske. Det är ju inte så att man kan tjäna massa pengar på att lägga upp en, en stor är... metfisk. Möjligen om du blir världens YouTube-profil och åker runt med din bästbåt och flashar upp massa och som du skickar i till höger och vänster och och sånt där. Men just mätfisk, det, ju, alltså det är ju bara själva berömmelsen eller beundran från ett fåtal andra som, som du kan vara ute efter. Det är en enda belöning. Det finns inget annat värde i att eh, du måste upp direkt med den på sociala medier. Och så.
0: Nej. Nej ja. Så
1: det är, det är egentligen väldigt märkligt, men det är Alltså alla människor, eller i alla fall de flesta, behöver bekräftelse. Det kan ju variera i livet och vilka saker du får bekräftelser. Men, men det, går väl, alltså det är ju lite samma symptom som är på allt annat. Lägger du upp en, en bild på dig själv i någon tröja som du tycker är fin, då vill ju att alla andra ska tycka att den är fin med.
0: Mm. Ja, men det är ju den snabba stimuli-delen som har... Ja, tagit <av> över. Jo,
1: men det är ju som, som. Alla är som någon slags jävla missbrukare. Det är precis så missbrukare fungerar. Det
0: ja. snabbaste
1: sättet att få stimulen och få den här kiken och mörda här lilla, lilla, lilla bättre. Nej. Och sen sekunden efter så är det bortglant. och får till nästa vatten och ta. Ja, ja
0: precis. Eller som alla som lägger upp sig på Instagram. Som, eh, men det har jag inte ens Instagram. Vi visar upp hur fina hem de har. Ja sen i andra hörnet så är det troligtvis det mest kaosartade stället du kan ha. Men kolla här var fint. Och sen ja. Så går folk Nä, runt konstigt, och, blir... och, jävla, ja, ja, och så går folk runt och sen blir, blir de stressade för mm. att alla andra har det så jävla fint hela tiden. Fast slutar bry sig mycket om mm. vad
1: andra tycker Man ger varandra ångest.
0: Ja, ja, precis. Man bygger upp ångest av att visa fint man har det. Fast mm. innerst inne vet de också att man inte har så fint. Det blir väl lite samma. Jag vet inte.
1: Nu kommer vi, ju... nu kommer vi från på spåratlet. annat också. Men det är, ju, det är en märklig värld. Jag... jag... Jag vet inte, man kanske är gammal, men jag kan bli som Tomba. Jag kan bli nostalgisk och vilja vara kvar där i 70-talet och blända runt i de här gamla fiskejournalen Jag gillar dem. Kryddat som fan också. Jag vet inte, om jag skickade bilden på den där jäddan på 15 och 6. Jo. No. Så... <laughs> som någon håller upp och... det är det världens jävla skröna kring den när han håller upp någon... Tani, utläggt 6 kilos jädra skriver att den är från den när väger 15 och 6. Alltså det, 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 den är så orimlig så den, så den han, blir ju han, han charmig så, på något sätt.
0: Han såg så trött ut den jäddan. Den var den slankaste stackaren.
1: Och tvärd det är Och så läser man om alla andra jädrar i texten. De har fångat på 10 och 12 kielor och allt möjligt. Men liksom. den här var något alldeles hästverk. så att den där framför vikten.
0: Ja, ja. Det var nog rimligt runt fem där. Ja. Ja, en
1: den. utläkt sjua, som nu väger fem och sex och så lär man till en etta. Så frontade den <laughs> lite helt utsträckta armar. Han var snabb med frontningen, gubben. Femton liksom. och sex i skärgården. Men det var bara, grattis, grattis.
0: <laughs> det var ju lite charmen över när man bläddrade de här gamla. Liksom, att helt plötsligt så smög sig in och sådan mm. Helt idiotfel ja. man bara, men, vad, men gjorde de det med flit bara för att jävlas
1: ja, ja precis eller om det var de kanske var före sin tid de insåg det här med fame alltså. <laughs> med mytoman eller jag vet inte Och sen, det är ju så intressant också för väldigt ofta så var det ju på, så här, på meter när då fick man all den Ja, jag fiskade i Oxelösundsviken utanför den gröna pinnen där <laughs> precis vid lik två där längst den där kanten <laughs> Man fick det serverat ja. liksom. Nu när man inte får det serverat, då ska alla bara. Vad fick du ja. fick ja. det vad fick det. Jag man kanske skulle ha en sån anti som så man bara är så här: Brutala, ja. eller för det är ingen som tror på den ändå.
0: Skriva ut exakt sådana.
1: Koordinator så ja. här fick jag. Ja, ja ja kul. Ja. Jag fick det. Ja. Nu kommer regn. jag säga, nu det regna. Nu börjar det regna. Där var också ett plaskande rör alltså.
0: Ja. Ja, men det är väl läge att avrunda, avrunda då när regnet kommer så vi kan Tror gömma oss under vindskydd eller något. Ja. Får vi se. Men tack för att du var med igen. Det Allt är alltid lika roligt.
1: Ett nöje.
0: Så får vi se vilket... Vi får se om
1: vi kan få till något annat jubileum kanske.
0: Jag tänkte ju säga det. Kanske vi Kanske får...
1: sitta på avsnitt 80 eller 100 <laughs> ja, sen.
0: ja. Vi får väl ha sitta, han som... är 100. <laughs> det kan vara det. Nej, det också. finns
1: väl inte världen kvar ens med Nej. det här tempot som vi. Förstör den på.
0: Men eh, vi får väl ta sikte på någon annan form av jubileum eller något annat på hit. Mm. Men eh, tusen tack. Tack själv.